0: va ora in onda la Rassegna Stampa
1: un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca ben trovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa è martedì 26 settembre sono le 7.30 precise Radiolibertà.net come al solito è la pagina Facebook di Radio Libertà per ciò che andrà in onda nel corso della giornata, prima dei quotidiani e delle notizie varie, non solo dai quotidiani. Apertura dell'agenzia Stupri al Parco Verde di Caivano, eseguite nove misure cautelari a carico di sette minorenni, due maggiorenni. Alle 11 in procura. Questa mattina una conferenza stampa annuncia. L'agenzia ANSA, il voto un anno dopo, gli elettori 5 Stelle i più fedeli, sondaggio U-Trend, poi Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea che gela le borse, i tassi rimarranno alti finché serve, dice la numero uno della Banca Centrale Europea. Per tornare all'Italia, aiuti contro il caro bollette, 1 miliardo 300 milioni per le famiglie dal Consiglio dei Ministri, il decreto energia, nuova sanatoria sugli scontrini, poi lo vediamo funerali laici di Napolitano alla Camera dei Deputati ci sarà anche Macron, Meloni scrive al cancelliere tedesco Scholz, stupita dai finanziamenti gli aiuti tedeschi alle ONG e anche alla comunità di Sant'Egidio peraltro, poi vedremo anche questo, poi c'è una frase interessante del cardinale Zuppi, il presidente della conferenza episcopale italiana, la questione migranti non può essere politicizzata come se non fosse una questione politica ma solo antropologico, teologica, religiosa. È morto Messina Denaro, boss fantasma per 30 anni, era il capo a Trapani, non il capo di Cosa Nostra, e poi il Guinness dei primati toglie il primato appunto a Reinhold Messner. Non è lui il re degli 8.000. Lui replica sciocchezze, la cosa è ampiamente commentata, come tutte le cose molto importanti, sui quotidiani di oggi, così come è importante il decorso post-operatorio buono per Sofia Loren. Un'operazione a cuore aperto invece per Enrica Bonaccorti che sui social ringrazia medici e infermieri. Qui invece c'è qualcosa di pubblica utilità perché Bonaccorti ha lanciato l'allarme e ha invitato tanti a essere molto attenti alla propria salute. Poi vedremo meglio anche quello che ha detto l'attrice presentatrice. Poi per la politica, sempre dall'ansa, dopo un anno l'Italia più credibile e ascoltata, ha detto Giorgia Meloni, la vittoria alle elezioni era solo un punto di partenza l'addio napolitano, l'omaggio è qua 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 e sempre dal primo piano dell'Agenzia Ansa di Stamani la cronaca cadavere bendato a Trieste appeso al guardrail ma gli inquirenti escludono l'omicidio per quanto concerne poi l'economia lo vediamo velocemente subito l'apertura dell'Ansa di Stamani vedremo poi un articolo è sul via libera del Consiglio dell'Unione Europea al nuovo regolamento sull'euro 7 una frenata molti la interpretano così sulla strada delle restrizioni per i veicoli inquinanti con questo lasciamo l'agenzia andiamo a vedere subito le prime pagine dei quotidiani di oggi partendo come sempre da avvenire il quotidiano di ispirazione cattolica non hanno colore è appunto ciò che ha detto il cardinale Matteo Zuppi presidente della conferenza episcopale italiana non hanno colore i migranti. Un errore politicizzare la questione dei migranti, come se la politica non c'entrasse nulla. Servono ingressi legali e coesione a livello europeo, che è pur sempre un livello politico o no? Comunque, per l'Ucraina e le altre guerre vanno trovate vie di pace nella giustizia, dice il presidente della Conferenza episcopale italiana. Meloni stupita, scrive a Scholz. La premier ha scritto al cancelliere tedesco chiedendo chiarimenti per i finanziamenti dalla Germania ai salvataggi delle ONG varie. La Germania assicura: "Risponderemo" intanto il ministro Tajani ricuce con la Francia e in consiglio dei ministri domani un altro pacchetto su età dei migranti minorenni e rimpatri per chi delinque nel frattempo il governo ha varato ieri un altro decreto aiuti, bonus sociale prorogato fino a fine anno distribuito anche in base al numero dei componenti del nucleo familiare sulla card che si chiama dedicata a te 80 euro per 1.300.000 famiglie per acquistare carburante Non si abbassano le accise, le tasse sulla benzina, si dà il bonus come all'epoca dell'ottimo Giuseppe Conte che poi lo criticano. Comunque al di là di questo le associazioni di consumatori parlano di un'elemosina polemiche per il ravvedimento operoso offerto a chi ha violato le regole su scontrini, fatture ricevute. Il PD protesta, ma Salvini già pressa su un nuovo microcondono edilizio. Domani Consiglio dei Ministri per il Via Libera, alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, la Nadef. Extra profitti, l'incasso scende da 1,9 a 1,5 miliardi. Tagliati sei progetti del PNRR. E poi c'è il pezzo di Marta Ottaviani sull'altro fatto del giorno dal quale cominceremo con i nostri articoli l'addio all'ex clave del Nagorno-Karabakh o Arzak sfollati gli armeni, la Turchia vuole penetrare nell'area il presidente turco Erdogan, scrive Ottaviani, mette un'ipoteca sul Caucaso mentre la popolazione armena scappa dal Nagorno-Karabakh o in lingua armena più propriamente Arzak l'ex clave, clave perché... Contenuta all'interno del territorio dell'Azerbaigian, non riconosciuta dalla comunità internazionale, dove però abita da secoli gente armena e dalla quale è stata cacciata la popolazione armena dalle truppe azere alleate della Turchia, la quale si prepara a diventare la forza esterna più importante della regione. Così il quotidiano avvenire che poi si occupa del rapporto ben vivere al di là del PIL c'è il ben vivere il sistema sanitario del nord che garantisce il sud anche questo lo vedremo dopo da avvenire passiamo alla prima pagina del Corriere della Sera il titolo più importante è dedicato alla tensione che sale fra Italia e Germania sui migranti Meloni protesta con Scholz per gli aiuti alle ONG e Salvini parla di atto ostile da parte dei tedeschi Tensione in Europa. Anche Orban, il premier ungherese, dice la sua e il piano europeo è fallito. Intanto dal governo sanatoria scontrini, via libera i bonus, benzina energia. Messina denaro la morte dell'ultimo padrino, non è nell'ultimo, nel primo, ma comunque va bene così. E poi Kiev che annuncia ucciso in un raid il comandante della flotta russa. Il comandante della flotta russa nel Mar Nero, l'ammiraglio Viktor Sokolov, è stato ucciso nell'attacco a Sebastopoli venerdì. Con lui 34 alti ufficiali russi. L'annuncio è dell'Ucraina. La Russia non conferma. L'esercito ha poi sganciato bombe sul porto di Odessa, l'esercito russo. Ma le navi vanno e così l'Ucraina ha ripreso la rotta e il controllo del Mar Nero. Così sul Corriere della Sera, in prima pagina, dal Corriere al Fatto Quotidiano che decide di aprire sulla ministra Santanchè e i suoi cari che vanno in Cina per 155.000 mila euro che paghiamo noi. Macao, meravigliao, viaggio con sei collaboratori sulle orme di Craxi. Ormai i viaggi di Craxi sono diventati mitologici, presi a benchmark, appunto di riferimento per tutte... Le viaggerie dei potenti di Stato o affini, spesi 26.000 euro a testa per far bacco. La comitiva era al Forum del Turismo, c'è anche un cocktail a Hong Kong. L'uomo di Nordio invece vuole un tribunale. Rizzo, capo di gabinetto del ministro, vietato, ma c'è la norma ad persona e poi c'è il magistrato Renziano che va nell'autogoverno. Ferri è a giudizio al CSM per il caso Palamara. I giudici tributari lo eleggono al vertice sindaco indagato per 91 borse tarocche a Portofino altra roba importantissima e poi Canada già rifugio di nazisti i deputati applaudono un ex SS ucraino questo lo vedremo dopo e anche nel commento del direttore Marco Travaglio il ragionier Bonomi insiste vuole fare il vice esecutivo alla LUIS senza laurea la tragicomica vicenda del presidente di Confindustria che non ha la laurea ma fa finta di volerla avere e tarocca per averla e poi senza reddito di cittadinanza né corsi né bonus per mesi denunzia il fatto quotidiano dopo il reddito neanche i decreti attuativi la piattaforma per il reddito di inclusione c'è ma le elezioni non ancora paralisi in sei regioni con più ex percettori ora si rischia di partire dal 24 la frase sopra la testata Meloni scrive a Scholz sono stupita dai fondi alle ONG fondi tedeschi I tedeschi finanziano le ONG per portare i migrati in Italia. Berlino risponde, lo sapete da dieci mesi, italianuzzi. Intanto l'Unione Europea boccia la cauzione per migranti che per il governo ci chiedeva l'Unione Europea. È una cosa ammessa dall'Unione Europea, la cauzione per chi non vuole finire nei centri di permanenza in attesa di identificazione e di tutto il resto e se hai i titoli per essere profugo o meno. Se non vuoi finire nei centri di permanenza, paghi. È ammesso dall'Europa. Intanto, viva il nazi. Se è ucraino, scrive Marco Travaglio, non ha commesso errori il presidente della Camera in Canada, Anthony Rolta, quando venerdì ha chiesto la stand innovation per l'eroe ucraino e canadese della Seconda Guerra Mondiale che combatté per l'indipendenza dell'Ucraina contro i russi. L'eroe si chiama Jaroslav Unka, 98 anni, sedeva sugli spalti, per applaudire Zielensky, né lui né i deputati che si sono alzati ad applaudire il 98enne né Zielensky che non ha detto una parola, non ha sbagliato nessuno. Nessuno poteva sapere che Hunka prestò servizio nella 14esima divisione Waffen Grenadier delle SS naziste in cui i crimini contro l'umanità durante l'olocausto sono ben documentati ma chiunque avesse letto un bignami della seconda guerra mondiale sa che chi combatteva in Ucraina contro i russi stava coi nazisti lo sanno gli ucraini che venerano come eroe nazionale il collaborazionista delle SS, Stepan Bandera eleggono partiti neonazisti in Parlamento, vantano milizie neonaziste nelle forze armate. Lo sanno i canadesi che dichiararono guerra alla Germania 26 mesi prima degli Stati Uniti e combatterono i nazisti al fianco dell'Unione Sovietica che ci rimise 27 milioni di morti. Quel che è accaduto in Canada durante la visita di Zelensky è l'ultima tappa dello strisciante sdoganamento del neonazismo ucraino iniziato il 24 febbraio del 22 con l'invasione russa. Fino ad allora media e politici, ONU, OSCE e Amnesty, denunciavano i partiti neonazisti in Ucraina e i crimini delle loro milizie in Donbass. Poi è scattata la sordina, infine la beatificazione degli eroi del battaglione Azov, con le rune stilizzate e le svastiche tatuate, un pietoso velo sul paradosso di un presidente ebreo che loda le milizie neonazi. Zieliensky e arringa il Parlamento greco in tandem con un figuro dell'Azov fra le proteste di governo e opposizione. Lo ha notato Rara Avis, il premio Pulitzer Glenn Greenwald, che ha scritto, incredibile, che la stampa occidentale dopo un decennio passato a chiamare gli Azov fanatici neonazisti, ora ne parli con ammirazione e dica che il loro nazismo è propaganda russa. A furia di lasciar correre, per carità di patria ucraina, conclude Travaglio, un anno fa l'ambasciatore di Kiev a Berlino celebrò come combattente per la libertà bandera, criminale di guerra coinvolto nella deportazione e uccisione di migliaia di ebrei. Lasciamo con il fatto quotidiano, andiamo a vedere il giornale di Alessandro Sallusti. Apertura su bollette e benzina, cosa cambia con i provvedimenti del Governo? Il decreto da 1 miliardo e 300 milioni per attenuare il peso del caro energia sulle famiglie, soprattutto quelle a basso reddito e c'è anche la mini sanatoria rimodulata per la mancata emissione di scontrini e fatture. Il commento sulla morte di Messina Denaro di Felice Manti, perché a volte è bene che esista l'inferno, Matteo Messina Denaro è tornato a casa sua, all'inferno, di fronte al male assoluto, sentimenti nobili come la simpatia, la compassione, faticano a risalire l'abisso in cui li abbiamo ricacciati, sciogliere un bambino nell'acido, come ha ordinato di fare lui col piccolo Giuseppe di Matteo, è l'impossibile che torna possibile, per usare le parole con cui Anna Arendt tentava faticosamente di raccontare, anzi di razionalizzare il mostruoso nazismo. La mafia è a suo modo un'ideologia totalitaria. Matteo Messina Denaro era figlio dello stesso Novecento che ha visto materializzarsi le peggiori fantasie infernali. Di spalla c'è il commento del direttore Alessandro Sallusti, l'editoriale, su Donatella Versace e Saviano, utili idioti degli anti-italiani. Si è chiusa la settimana della moda a Milano, migliaia di stilisti, addetti ai lavori, star accolti con interesse e simpatia una festa la super festa al teatro della scala e da quel palco invece che ringraziare l'italia donatella versace se ne è uscita dicendo così il nostro governo sta cercando di togliere alle persone il diritto di camminare per strada a testa alta e senza paura indipendentemente dalla propria identità è noto ci spiega sallusti che il mondo della moda è variegato, etero e gay si amalgamano È certo che nessuno dei presenti ha avuto problemi a raggiungere il teatro sulle proprie supercar né a rientrare nelle proprie lussuose dimore o suite di grandi alberghi ciò dimostra che in Italia nessuno nega a nessuno il diritto di vivere come desidera camminare in strada a testa alta eccetera eccetera Donatella Versace e eh, Roberto Saviano nel mirino di Sallusti mentre sempre dalla prima pagina Del giornale l'analisi di Edvard Lutvak, la vedremo dopo, sulla questione russa, sanzioni e Stato di diritto sono oligarchi, non criminali. Per il momento nessuno ha proposto l'esecuzione pubblica degli oligarchi russi, ma la categoria è stata qualificata come criminale e i nomi di chi ne fa parte resi pubblici. Senza processi, senza garanzie, scrive. In prima pagina Edward Lutvac, mentre Lino Banfi andrà ballando con le stelle. Sono più forte di molti ragazzini, dice Lino Banfi. Lasciamo il giornale, andiamo al giorno quotidiano nazionale nazione resto del carlino bollette trasporti 1 miliardo e 3 di aiuti a milano l'allarme dell'arcivescovo del pini e l'appello ai banchieri troppe diseguaglianze e poi accampati di nuovo due studentesse accampate in tenda all'esterno dell'università di torino riparte la protesta degli universitari per il caro affitti testimonianze 600 euro per un posto letto insostenibile il capo del ross il raggruppamento operativo speciale dei carabinieri generale Pasquale Angelo Santo parla della mafia, la caccia ai nuovi boss la mafia avrà tanti piccoli capi invisibili daremo loro la caccia peraltro precisa il capo dei Ross. Messina Denaro non era il capo dei capi era il capo della zona del Trapanese cioè un capetto, un capino, un capoccio un, capo, un caporietto diciamo così lasciamo il giorno, andiamo al mattino di Napoli il mattino di Napoli apre con Roma e Berlino, alta tensione, ma anche con gli hacker. A Napoli spunta il mercato dei dati sensibili. Musei, ospedali e politici nel Mirino. Si indaga sulla compravendita di informazioni. Università, regione, ospedali, fin anche il museo di Capodimonte, bellissimo. Peraltro tutti sotto attacco informatico, tutti vulnerati e ricattati da chi o da cosa. Tra le piste battute dagli investigatori napoletani, quella della compravendita dei dati sensibili scrive il quotidiano napoletano il tempo di Roma mette in primissimo piano la lettera di Meloni a Scholz c'è posta per Scholz emergenza migranti lettera di fuoco di Meloni a Berlino per i soldi alle ONG così più partenze e tragedie dice il premier alla Germania l'assistenza a terra fatela a casa vostra L'Italia ora fa asse con Parigi, un bellissimo asse Italia-Francia, Tajani vola in Francia per una linea comune. Intanto l'Europa dà ragione a Salvini sul blocco dell'Austria ai nostri tir, scrive Pietro De Leo. L'Unione Europea dà ragione al ministro Salvini, procedura contro l'Austria. La commissaria ai trasporti della Commissione Europea, Adina Valean annuncia l'avvio della richiesta di infrazione contro Vienna. Le restrizioni ai mezzi pesanti al Brennero violano le leggi comunitarie. Sulla questione invece degli Euro 7 passa la linea dell'Italia. L'entrata in vigore delle nuove regole slitta da 24 a 30 mesi per auto e furgoni. E ancora in primo piano. Quello di Napolitano nel 2011, scrive Riccardo Mazzoni, fu un vero e proprio golpe... Oggi funerali di Stato, la compagna di Enrico Mentana, Fagnani, invece ha fatto un'incredibile intervista, uno scuppone, ha intervistato niente meno che Fabrizio Corona, roba de mat, incredibile, che colpo ragazzi, che giornalistona, mentre lasciamo il tempo e andiamo a Repubblica. L'apertura è sull'ira sovranista, cioè della Meloni, su Berlino, lettera di Melonia Scholz. Chiarisca entro il 6 ottobre la posizione tedesca, chiede il Premier Italica sulla questione dei tedeschi che finanziano le ONG. Anche Salvini dice una vergogna, dalla Germania un atto ostile all'Italia. La Premier o il Premier, che dir si voglia, lavora a un incontro a Roma con Macron. Aria di rimpasto, la Lega col capogruppo alla Camera Molinari apre, a ballare sono quattro ministri, si vedrà, e poi Giorgia prigioniera di se stessa, scrive Claudio Tito in prima pagina. Reinhold messner quasi ottantenne ignorante che mi toglie il record degli 8.000 e per altramente dice messner non è tanto l'obiettivo ma è il cammino ciò che conta il percorso infine kosovo in fiamme poi vedremo meglio l'articolo di paolo brera 5 morti i killer sono serbi andiamo a vedere anche la stampa di torino l'apertura è dedicata ai migranti scontro Meloni Scholz e poi in taglio alto Salvini ci prova con un altro maxi condono altro che un dono mini non è per niente mini è un maxi condono scrive il quotidiano torinese proposta della lega stralcio delle cartelle rottamazione cartelle fino a 30.000 euro via libera allo sconto per gli scontrini non dichiarati nel 2011 non fu complotto, scrive Veronica De Romanis, al contrario di Riccardo Mazzoni sul tempo, De Romanis è la consorte del banchiere, ex banchiere eh, fiorentino di cui non ricordo mai il nome ma che era componente della board del consiglio di amministrazione della banca centrale europea lei è economista molto da par suo. Paolo Baroni invece si occupa del governo che raschia il fondo del barile aumentare il deficit non basta bisogna vedere cosa dice la commissione europea tagliare la spesa, aggredire 1.100 miliardi di spesa pubblica ci vuole coraggio dare finalmente la caccia agli evasori insomma qui stiamo raschiando il fondo del barile con i condonucci, i maxi condonucci i mini condonucci le rottamazioni di cartelle fino a 30.000 euro gli scontrini non dichiarati e tutta sta robetta qua parla Massimo D'Alema che dice che Napolitano fu la sintesi tra il comunismo e la nostra <ride> democrazia e poi OCASIO CORTES negli Stati Uniti democratica scarica Musk, il tycoon esclude i sindacati e lei dice "non guiderò mai più una Tesla", dice Alexandria Ocasio-Cortez. Dagli Stati Uniti è la cosa estremamente interessante anche in Italia e sempre dalla prima pagina della stampa di Torino oltre allo scontro Meloni-Scholz tensione con la Germania dopo Crosetto interviene pure Palazzo Chigi la replica di Berlino abbiamo deciso tutto a novembre e Roma sapeva perfettamente cosa fate gli stupefatti italianuzzi, dicono i tedeschi a noi a noi, come diceva quello là lo stop dell'Europa al pizzo di Stato Marco Bresolin sulla garanzia finanziaria da 4.938 euro che i richiedenti asilo potranno versare per evitare di essere detenuti nei CPR Questo non è in linea con le indicazioni della direttiva europea sull'accoglienza. Lo ha fatto capire, non è che lo ha detto, lo ha fatto capire e Bresolin lo ha capito molto chiaramente ieri una portavoce della Commissione spiegando che il governo von der Leyen, la Commissione europea, è in contatto con le autorità italiane per capirne di più. La cauzione non rispetta due principi, proporzionalità e quello che le decisioni devono essere prese, caso per caso, cioè migrante per migrante, aspirante profugo per aspirante profugo ecco come finisce la france Afrique male scrive domenico quirico sulla questione della francia che ormai non conta più di tanto in africa nei paesi africani che controllava andiamo a vedere la verità di maurizio belpietro titolo a tutta pagina meloni marcia su berlino spezzeremo le reni ai tedeschi stavolta non ai greci sui migranti tensione alle stelle con la germania Durissima lettera a Scholz. Finanziare le ONG, scrive Giorgia Meloni, favorisce le partenze e le tragedie. Se volete aiutare, investiamo i soldi in iniziative con i paesi di transito, propone Meloni. Costerebbe meno di quelle fatte con la Turchia. Salvini osserva dai tedeschi un oltraggio un atto ostile, dichiariamo guerra alla Germania, niente meno la resa della Lego usare plastica riciclata inquina, segnali di risveglio gioisce la verità dall'incubo green anche sugli Euro 7 a Bruxelles passa la linea italiana Mario Giordano sconcerto del cattolico ma il Papa crede alla vita eterna e è andato a rendere omaggio a Giorgio Napolitano senza fare il segno della croce, cose dei turchi scrive più o meno Mario Giordano Maurizio Belpietro sulla coerenza del PD Biden può deportare Giorgia va boicottata Biden ha tirato su un altro bel muro comunque ha mandato indietro i migranti dal messico anche biden fa patti con i vicini per rispedire a casa i clandestini il presidente degli stati uniti ha stipulato un accordo col messico per rimandare nei paesi di provenienza i migranti irregolari in pratica ciò che vogliamo fare noi con la tunisia ma se lo fanno i buoni tipo biden nessuno fiata scrive belpietro La centropagina patrizia Reiter, ma vedremo anche su Fronte del blog.it di Edoardo Montolli, il commento di Montolli su questa notizia, lema l'autorità europea del farmaco, ammette giovani morti di XXX, non possiamo pronunciarlo, quella parola là, sapete quella cosa che, si inietta, che è stata iniettata nelle nostre vene per proteggerci? da un virus che tra il 20 e il 21 ha fatto abbastanza rumore quella roba lì giovani morti di quella roba lì che si inietta contro il virus finalmente aggiornato il registro per, se no YouTube ti chiude finalmente aggiornato il registro per Pfizer e Moderna alcuni hanno richiesto il supporto in terapia intensiva sono stati osservati casi fatali dopo l'iniezione di quel coso lì e questo in fasce di età che col Covid rischiano pochissimo che dirà ora Burioni? si domanda Floder Reiter. Maurizio Caverzan un reality come antidoto alla melonite dei talk show melonite è la sindrome che ha stravolto i salottini della tv rossa ce l'hanno tutti con la meloni infine Fabio Mendolara su Messina Denaro che si porta nella tomba i misteri sulle stragi il commento sul decreto 1 miliardo e tre di bonus energia benzina bollette Il CDM, Consiglio dei Ministri, smarca la pratica energia e stanzia per bollette benzina 1 miliardo 300 milioni. Bonus per le famiglie più povere. Interventi per limare l'IVA sul gas. Nessuna discussione a margine del Consiglio sull'ipotesi decreto-legge contro gli affitti brevi. Dopo l'intervento di Salvini il blitz salta, anche se le associazioni degli albergatori premono sul Ministero del Turismo. Infine c'è la pochade raccontata in questi giorni da Giacomo Amadori François de Toncdec sulla verità il caso scoperchiato dalla verità che sta facendo parlare tutto il paese è il caso di un arzillo quasi ottantenne sindaco del PD scopatore alla brutta che scopava nei locali del comune è stato intercettato per altri motivi anzi video intercettato mentre trombava e il tutto è finito nelle mani del capo dell'opposizione che adesso è accusato di revenge porn per aver diffuso quelle immagini e ricattato il sindaco e compagnia bella I conc- e poi ci sono anche concorsi su misura del sindaco scopatore i maneggi del PD che fa sesso in municipio e il marito dell'amante parla di trattativa confusa è una storia bellissima, stupenda di quelle all'antica, il caso scoperchiato dalla verità caso insomma per modo di dire, ma comunque gli italiani come sempre si dividono in colpevolisti e innocentisti a favore o contro il sindaco Pietro Tidei, l'arzillo 77enne che ha usato il municipio come piedater per i suoi incontri hot con almeno due donne. Ci dava che ci dava il quasi ottantenne. TikTok, Tic eh, toc, chiudiamo con questo l'arma di Pechino nella guerra cognitiva all'Occidente. La nuova guerra ibrida all'Occidente è cognitiva. La combatte la Cina sfruttando gli influencer di TikTok che diffondono l'ideologia WOC, obiettivo inebettire, rammollire, dividere le nostre società. Lo spiega un report del centro Machiavelli e della texana Augustus Foundation. Con ciò lasciamo la verità, andiamo a vedere anche libero. Apertura di Libero dedicata a Saviano, un personaggio nuovo che compare nel nostro orizzonte cultural-politico e giornalistico. Per Saviano siamo tutti mafiosi. Il commento è di Francesco Storace, lo scrittore spara, l'Italia ha la vocazione di Messina Denaro, morto ieri. Ed è polemica, urca miseria. Meloni asfalta la Germania, soldi alle ONG teneteveli a casa vostra, sondaggio il 56% sta col governo. Ma quale clava i primitivi erano dei geni, il nuovo libro di Giordano Bruno Guerri, pagina 1 e pagina 25 eh, di Liberon, per gentile concessione dell'editore e dell'autore, uno stralcio di Storia del mondo dal Big Bang a oggi, una storiella semplice di Giordano Bruno Guerri in libreria da stamani per la nave di Teseo. Eh, Giordano Bruno Guerri ripercorre la storia del mondo niente male, un bel proposito uno uno, diciamo che si propone cosette cose piccole, piccoli programmi la storia del mondo Paolo Berlusconi invece ha detto a Marta Fascina la non moglie del defunto fratello, ora basta lacrime questa qui è eletta in Parlamento e ci deve tornare, ha detto Paolo Berlusconi con brianzolo pragmatismo e soprattutto guardando anche al Alla casa di Arcore che la ragazza deve lasciare, a quanto pare, per accordi intrafamiliari. Basta lacrime e fascina, torni in Parlamento. Marta è inconsolabile, ha detto Paolo Berlusconi, ma stare in aula è un suo diritto. Soprattutto è un suo dovere, visto che la pagano gli italiani. Silvio c'è, ci ha momentaneamente lasciato, ma c'è sempre. Basta con le lacrime, l'ho detto anche a Marta, fascina, che è inconsolabile, ma che deve trovare la forza di tornare in Parlamento perché è un suo diritto, ma soprattutto un suo dovere. Dobbiamo essere sereni e felici perché abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo, amarlo e viverlo. È stato Paolo Berlusconi a pronunciare queste parole per dare la scossa al mondo berlusconiano che non ha elaborato ancora il lutto e soprattutto all'inconsolabile fascina completamente sparita dalla vita pubblica scrive Libero addirittura in prima pagina con ciò lasciamo la prima pagina di Libero Filippo Facci commenta la follia da Guinness via il record l'oltraggio a Messner mentre Daniele Capezzone nell'editoriale gratti la tenda ci trovi il comunista la tendina degli occupatori di quelli che dicono non possiamo permetterci di stare in affitto studiando eccetera eccetera questo per quanto riguarda Libero. Da Libero passiamo a Italia Oggi. Ravvedimento sugli scontrini e l'idea salviniana. Niente definizione agevolata per le irregolarità nella fatturazione, ma solo una blanda regolarizzazione degli obblighi strumentali IVA approvata ieri dal Governo. Niente definizione agevolata delle irregolarità nella fatturazione. Per le violazioni sugli scontrini c'è solo un ravvedimento operoso straordinario. Nel decreto legge energia, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, c'è soltanto una speciale regolarizzazione delle infrazioni sui cosiddetti obblighi strumentali IVA, ma in una versione estremamente light e ridimensionata rispetto alla bozza diffusa la settimana scorsa. Insomma, questi qua gridano, gridano, gridano contro il governo, ma il governo fa robe molto light.
0: Stai ascoltando Radio Libertà,
1: la tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
1: Tornando alla prima pagina di Italia Oggi, Zaia, presidente della Giunta regionale Veneta, cerca autisti di autobus in Argentina. In Italia ne mancano 16.000, servono anche infermieri. Ci racconta invece Roberto Giardina, dalla... Germania, solo un terzo dei tedeschi dichiara di essere in forma, due terzi si sentono esauriti, anzi la metà dei tedeschi si sente esaurito. Una percentuale allarmante, secondo un sondaggio che ha fatto compiere la società di consulenza aziendale Authority pubblicato da Der Spiegel. Il termine alla moda sarebbe burnout. Lo siamo quando confessiamo, non ce la faccio più. Lo dice la madre che si occupa dei figli piccoli e della casa, il capo ufficio, l'impiegato e l'operaio. Alla domanda su una scala da 1 a 10, quanto si sente esaurito, un buon 10% risponde 10, valore massimo. Un altro 20% indica tra 8 e 9. Soltanto un terzo assicura di sentirsi in forma e un altro 20% ammette di sentirsi stanco di quando in quando. Insomma, i tedeschi, ma non solo loro, sono messi male, sono in burnout. La rubrica diritto e rovescio è il corsivo del direttore Magnaschi. Nell'estate del 1981, bei tempi c'era la lira, Giorgio Napolitano non esitò a contestare apertamente Enrico Berlinguer, che cavalcava orgogliosamente la questione morale e rivendicava per il partito comunista italiano la sua inevitabile, ovvia, per lui naturale diversità rispetto a tutte le altre formazioni politiche e sociali. Contrapponendogli Palmiro Togliatti che aveva invece esortato il PC a saper scendere e muoversi sul terreno riformistico invece di disperdersi in vuote invettive. Le parole di Togliatti, evocate da Napolitano, contro Berlinguer che cavalcava la questione morale, le parole di Togliatti... Si attagliano perfettamente alla gestione del PD da parte di Ellish Line, anch'essa impermeabile alla possibilità di costruire un riformismo coerente e possibile, preferendo attardarsi nelle vuote invettive, già duramente deprecate da togliati in anni lontani, che purtroppo si stanno ripetendo, anche perché chi alimenta il nuovo corso non ha coscienza delle battaglie passate e tende inevitabilmente a ricominciare da zero. Vediamo adesso alcuni degli articoli di giornata. Intanto da AsiaNews.it: oltre 120.000 armeni in fuga dall'Arzak o Nagorno-Karabakh. È in corso un esodo di massa in auto verso l'Armenia attraverso il corridoio di Lachin, rimasto chiuso per mesi. L'esodo segue la sconfitta di Baku dei combattenti nella regione separatista. Oltre 120.000 armeni in fuga hanno opposto un netto rifiuto alla proposta di vivere come parte dell'Azerbaigian per timori di persecuzioni e pulizia etnica pulizia etnica, stiamo parlando di questo a distanza di cento e passa anni dal 1915 e ancora di più dalla fine dell'Ottocento quando iniziò la persecuzione turca contro gli armeni della questione si occupa anche Euronews in migliaia in fuga dal Nagorno-Karabakh il presidente turco Erdogan si dice orgoglioso dell'Azerbaigian. Sono oltre 6.000 le persone costrette a lasciare l'area nei primi giorni di guerra, ma lì stanno scappando tutti e 120.000 gli armeni. Il presidente turco si è complimentato col presidente dell'Azerbaigian Ilam Aliyev, per quello che ha definito l'aiuto alla stabilità nella regione. Sono orgoglioso, ha detto Erdogan, del fatto che l'Azerbaigian abbia portato avanti in tempi brevi col massimo rispetto per i civili, l'operazione militare in Nagorno-Karabakh per il reintegro nello stato a zero della regione amministrativa speciale con popolazione a maggioranza armena. In visita nell'ex clave armena del Nakhchivan, ne ha parlato ieri con Antonino Danna la professoressa Antonia Arslan e un'altra enclave armena, anzi ex clave all'interno del territorio dell'Azerbaigian, per l'inaugurazione di un nuovo gasdotto e complesso militare, Erdogan si è complimentato col presidente azero Ilam Aliyev per aver aperto quelle che ha definito nuove possibilità verso una normalizzazione degli equilibri nella regione. La Turchia è storico alleato dell'Azerbaijan. Il presidente azero Aliyev ha ringraziato Erdogan per il sostegno ricevuto dalla Turchia per l'operazione antiterrorismo così è definita quella sugli armeni, che è costata la vita a 200 persone e altre centinaia di feriti. Si aggiungano le vittime di un'esplosione di un deposito di carburanti. Quella che è definita operazione antiterrorismo è stata avviata dall'Azerbaigian martedì 19 settembre. Per ora sono stati evacuati oltre 6.000 abitanti del Nagorno-Karabakh di etnia armena, Sempre più, però, sono i residenti preoccupati. Per i 120.000 armeni del Nagorno-Karabakh, la convivenza coi turchi, come la maggior parte di loro li chiama, gli azeri, sembra inconcepibile. L'esodo è tale che lunedì 25 settembre ci sono stati ingorghi enormi nei pressi del corridoio di Lachin, la porta d'accesso alla regione che si attraversa provenendo dall'Armenia. Il corridoio per ora è solo una via di fuga degli armeni. Le autorità dei villaggi che accolgono i profughi danno priorità a coloro che hanno perso la propria casa, scrive ancora Euronews. Ma a rifugiarsi verso l'Armenia ora sono anche i residenti del capoluogo della regione, Stepanakert. La benzina scarseggia nelle stazioni di rifornimento, così come cibo e medicinali. Difficile la fuga. Il governatore della regione armena di Zionik, Robert Gukasian, ha dichiarato di poter ospitare 10.000 persone. La scorsa settimana il primo ministro armeno, Pashinyan, ha annunciato che l'Armenia, 2.900.000 abitanti, si sta preparando ad accogliere 40.000 rifugiati. La leadership di Stepan Ackert promette alle famiglie rimaste senza casa dopo l'inizio dell'operazione militare un trasferimento in Armenia sicuro, facilitato dalle truppe russe presenti in regione. I separatisti armeni del Nagorno-Karabakh hanno dovuto intanto deporre le armi davanti alla violenza dell'esercito a zero. Il presidente a zero Aliyev ha escluso operazioni di persecuzione etnica contro gli armeni. In un incontro con Erdogan, ha dichiarato che tutti i residenti della regione saranno considerati azeri, non armeni, a prescindere dalla loro nazionalità, perché cittadini dell'Azerbaigian. La loro sicurezza sarà garantita. Aliyev e Pashinian, cioè il presidente dell'Azerbaigian e quello armeno, si incontreranno il 5 ottobre. Al vertice Comunità politica europea a Granada, in Spagna, rappresentanti di Armenia, Azerbaigian, Germania, Francia, Unione europea si riuniranno per preparare l'incontro tra i due leader. Il pieno controllo sull'Arzak o Nagorno-Karabakh potrebbe indurre il governo a zero a fare pressione per allargare la sua influenza anche nella regione del Siunik, che appartiene all'Armenia e divide la Repubblica autonoma del Nakhchivan dal resto dell'Azerbaigian. Scrive ancora Euronews. Eh, oltre a garantirsi la continuità territoriale fino al Nakicvan grazie all'annessione della regione, l'Azerbaigian otterrebbe <coughs> un passaggio più agevole per i traffici con la Turchia. Quest'area è considerata strategica quella del Nakicvan perché permetterebbe appunto all'Azerbaigian di controllare la porta d'accesso al Golfo Persico per i traffici provenienti dal Caucaso. A differenza del Nagorno-Karabakh, il Nakhchivan non conta quasi più armeni, tra i suoi circa 400.000 abitanti. Se prima la popolazione era equamente divisa tra armeni e azzeri, ora gli azeri sono nettamente la maggioranza. Regione semidesertica fu ceduta nel 1921 all'Azerbaigian, quando l'Armenia orientale entrò a far parte dell'Unione Sovietica. Il Nakhchivan sta tra Armenia, Iran e Turchia, ed è... Uh, separato dal Nagorno-Karabakh questo in sintesi su Euronews ma vi segnalo anche Leone Grotti che intervista Antonia Arslan che avete sentito ieri sera appunto intervistata da Antonino Danna qui su Radio Libertà se l'Armenia non si difende sarà la stessa Armenia a fare la fine del Nagorno-Karabakh Azerbaijan e Turchia non si fermeranno all'Arzak cioè appunto al Nagorno-Karabakh il loro obiettivo è invadere tutta l'Armenia e portare a termine l'estinzione del mio popolo. Azerbaijan e Turchia non vogliono fermarsi al Nagorno-Karabakh. Il loro obiettivo è invadere tutta l'Armenia e portare a termine l'estinzione del mio popolo, che era il proposito iniziato a fine 800. Dichiara così a tempi.it. Antonia Arslan, la grande scrittrice che coi suoi libri ha fatto conoscere la grandezza degli armeni e i drammi che hanno vissuto nella loro storia. Anche lei è sconvolta dall'invasione dell'Artsak da parte dell'esercito azero, «Ma me l'aspettavo», dice, «sapevo che sarebbe successo». Tra fine agosto e inizio settembre gli azzeri hanno fatto avvicinare alla linea di contatto armamenti pesanti, soldati e droni di ultima generazione. Si tratta delle stesse manovre compiute nell'agosto del 2020 prima di lanciare la guerra di fine settembre. L'obiettivo dell'Azerbaigian è quello di invadere Tutta l'Armenia, un pezzo alla volta, dice Arslan. Dal 2020 a oggi hanno già rosicchiato molti chilometri quadrati di terra armena. Stiamo parlando di un paese piccolo, ecco perché bisogna pensare ora velocemente a come difendere l'Armenia. Perché gli azeri non si fermeranno, secondo lei dice Arslan a Leone Grotti su tempi.it. Perché è stato costituito un dipartimento all'interno del Ministero degli Esteri a zero che si chiama Azerbaijan occidentale. Perché continuano a parlare di canato di Yerevan? Sono tutti segnali. Baku, l'Azerbaigian, agisce inoltre in accordo con la Turchia, che vuole stabilire una connessione territoriale con le repubbliche ex sovietiche islamiche e portare a termine l'estinzione del mio popolo. Il Nagorno-Karabakh ha resistito ai tentativi di invasione dell'Azerbaigian per 30 anni. Questo territorio è importante per gli armeni perché storicamente, spiega Arslan, è uno dei primi territori dove gli armeni si sono insediati. In quella terra ci sono le tracce della storia millenaria armena, con scavi che risalgono all'epoca romana. L'Armenia ha già perso tanto negli anni. Il monte Ararat, la regione circostante, gli insediamenti in Anatolia orientale che tutte le mappe prima del genocidio chiamavano Armenia. Stalin decise di dare il Nagorno-Karabakh all'Azerbaijan. Ma anche durante il periodo sovietico la regione era un oblast, cioè appunto una regione autonoma, governata da armeni che emanavano leggi in lingua armena. E prima che l'Unione Sovietica crollasse, come previsto dalla Costituzione e da una legge, il Nagorno Karabakh chiese l'autonomia e fece un referendum. Per tutta risposta gli azzeri massacrarono gli armeni e scatenarono una guerra. Gli armeni vinsero e forse quella vittoria li accecò, perché pensarono che non avrebbero più dovuto... Difendersi. In pochi giorni, quasi 3.000 persone scappate in Armenia dal Nagorno Karabakh. Ci si può fidare delle rassicurazioni offerte dall'Azerbaigian sul fatto che gli armeni potranno vivere in pace? Assolutamente no, risponde Arslan, non ci si può fidare. Il regime di Baku offrirà rassicurazioni, ma il diavolo è nei dettagli. Magari garantiranno l'integrità fisica degli armeni, ma come li tratteranno? Come si comporteranno con i giovani coscritti, ventenni che hanno combattuto contro il loro esercito, se già adesso rapiscono persone accusate di aver combattuto nella guerra degli anni 90? E poi, ripristineranno elettricità e gas ai villaggi armeni? Ci sono tanti modi per strangolare un popolo e quando l'attenzione mediatica internazionale scemerà, gli daranno il colpo di grazia. L'esercito a zero vuol compiere una strage? Non credo, non conviene uccidere tutti. Certo, ammazzeranno qualcuno, ma è più semplice rendere la vita impossibile agli armeni affinché se ne vadano. A quel punto, quando li avranno cacciati, potranno dearmenizzare il territorio, abbattere le chiese, distruggere i cimiteri, spaccare le croci di pietra, sostenere come in passato che il Nagorno-Karabakh non è mai stato armeno. Migliaia di persone sono scese in piazza anche a protestare a Yerevan, in Armenia, contro il premier armeno Pashinyan. Lo hanno accusato di aver abbandonato l'Arzak, il Nagorno-Karabakh. Forse, osserva Arslan, la guerra era persa in partenza, ma il premier armeno Pashinyan, a partire dal conflitto del 2020, si è mosso in modo insoddisfacente, non è riuscito a fare gli interessi né dell'Armenia né del Nagorno-Karabakh. Bisogna essere realisti, l'Armenia dipende dalla Russia, questo è un fatto. Pashinian è chiaramente filo occidentale, dice ancora Antonia Arslan, ma la domanda che bisogna porsi è, cosa ci si guadagna a fare dispetti alla Russia avvicinandosi all'Europa, all'Unione Europea, a Bruxelles? Cosa può offrire l'Unione Europea in cambio? Come abbiamo visto, niente o quasi. Pashinian ha addirittura riconosciuto la sovranità azera sull'Arzak, in cambio del riconoscimento da parte di Baku dell'integrità territoriale dell'Armenia. Ma mi chiedo, come ci si può fidare di un paese che da tre anni rosicchia i territori sovrani dell'Armenia? I colloqui di mediazione con l'Azerbaigian sono una barzelletta. Può l'agnello mediare col lupo? Diamo alle cose il loro vero nome, siamo davanti a una resa. Lì poi passano anche due corridoi, direzione nord-sud, est-ovest importantissimi, per cui... La Turchia e i paesi asiatici e la Cina sono molto interessati a questo. Tra l'altro, oltre 60 membri del Parlamento europeo hanno chiesto alla Commissione europea di sanzionare l'Azerbaigian. È troppo tardi? No, non è troppo tardi, conclude Antonia Arslan. L'Armenia ha ancora bisogno di sostegno, c'è bisogno di aiuto per controllare la fuoriuscita in sicurezza degli armeni dall'Arzak, un conto è essere cacciati dalla propria terra portandosi dietro i propri averi e i ricordi. Un altro è fuggire in Armenia senza niente. È evidente che l'Unione Europea non farà mai per l'Armenia ciò che ha fatto per l'Ucraina, anche se la situazione è analoga e anche se l'Armenia è una democrazia, molto superiore a quella ucraina se però Bruxelles sanzionasse l'Azerbaigian sarebbe già qualcosa innanzitutto i regimi temono la pubblicità negativa non è un caso che Aliyev abbia addirittura trovato un accordo col Vaticano per aiutarlo a restaurare le catacombe di Comodilla, e faccio notare con sofferenza che la Santa Sede e lo dice Antonia Arslan, cattolica non ha praticamente detto nulla su quanto avvenuto agli armeni in secondo luogo, sanzionando il governo a zero, l'Unione Europea recupererebbe dignità. Vi rendete conto? Cosa significa per l'Unione Europea che Ursula von der Leyen abbia firmato un accordo con l'Azerbaigian, ringraziando il presidente Aliyev a Baku? Ma dov'è la dignità di un presidente che rappresenta 480 milioni di persone? Ad Stepanakert, la capitale dell'Arzak, c'è una scuola intitolata ad Antonia Arslan, che fine farà, impossibile saperlo mi viene da piangere solo a pensarci dice la stessa Antonia Arslan già negli ultimi mesi non tutti i 600 studenti hanno potuto frequentare perché dopo nove mesi di blocco del corridoio di Lachin non c'era più benzina e chi abita nei villaggi non poteva raggiungere la scuola ho parlato l'altro giorno con la preside stava scappando quali speranze spero che i 120.000 armeni osserva Antonia Arslan, in Artsakh, trovino una casa in Armenia, cioè si dà per scontato che da là se ne devono andare 120.000 persone e che l'Armenia riesca a difendersi. Può farlo, ma deve trovare una via d'uscita. Se perde ancora territori senza fare niente, anche l'Armenia farà la fine del Nagorno-Karabakh. Così Leone Grotti in questa ottima intervista ad Antonia Arslan che avete sentito appunto anche ieri sera intervistata da Antonino Danna su Radio Libertà, anche Stefano Magni si occupa sulla nuova bussola quotidiana ma sui giornali di oggi non trovate una riga e poi dici perché non vendono i giornali. Si occupano di Corona, intervistato dalla moglie di Mentana, va benissimo, del Saviano, Sempiterno, ci ha rotto i coglioni ormai all'infinito, cioè, ma chi si occupa di Saviano ancora oggi, fatemi il favore, eppure prime pagine di questa storia qua, zero eppure è una, storia, è una cosa importantissima non solo sotto il profilo pratico lì scorrono interessi molto concreti come dicevamo corridoi geopolitici ed economici di, di grande importanza est ovest nord sud lo ha spiegato l'altro giorno benissimo il generale Bertolini anche lui intervistato poi da Torino Danna qui su Radio Libertà peraltro eh, non è solo quello è una questione anche di Um, rispetto delle radici perché abbiamo fatto e stiamo facendo una guerra per sostenere l'ucraina ma giustamente dice la professoressa arslan niente per l'armenia che come minimo è la stessa questione dell'ucraina se non di più nagorno karabakh erdogan arriva gli armeni se ne vanno scrive stefano magni sulla nuova bq.it a coronamento della vittoria dell'azerbaijan sull'anclava armena del nagorno karabakh il presidente erdogan si è recato in visita ufficiale in territorio a zero ha incontrato il presidente a zero Aliyev, fuga di massa degli armeni che temono la pulizia etnica sulla nuova bq.it marta ottaviani su avenire pagina 8 il presidente turco erdogan mette le mani sul caucaso un corridoio nelle aree armene erdogan mette l'ipoteca sul caucaso mentre la popolazione armena scappa dal nagorno karabakh dove abita da secoli e da cui è stata cacciata dalle truppe azzere alleate della Turchia. Turchia che diventa la forza esterna più importante della regione, grazie a un'intesa più stretta con l'Azerbaijan. Erdogan è arrivato ieri a Baku. Si è recato nell'esclava zera di Nakhchivan dove verrà aperta una base militare moderna, frutto della cooperazione dei due paesi. Il momento più importante della trasferta, il viaggio di Erdogan nell'area di Zenghezur, zona strategica necessaria per costituire un corridoio che colleghi l'Azerbaigian con l'ex CLAV e che Aliyev aspettava da tempo. Lo slogan «Due stati, una sola nazione» che prima era solo nella testa di Erdogan adesso è sotto gli occhi di tutti. Il messaggio per la comunità internazionale è molto chiaro. Se fino a ieri in Caucaso si parlava russo, oggi si parla turco. Erdogan corona un sogno che accarezzava da tempo. Mosca è impegnata sul fronte ucraino. Tutto quello che ha potuto fare è stato prendere atto della situazione e respingere le accuse del leader armeno Pashinyan che ha parlato di fallimento dei russi in Arzak. La verità, scrive Ottaviani, è che il destino dell'exclave armena in terra azera era segnato da anni, da quando la Turchia ha iniziato ad aiutare militarmente l'Azerbaigian e la Russia ha ceduto terreno a causa dell'impegno in Ucraina lo smembramento progressivo del territorio dell'Arzak armeno era solo questione di tempo, poco tempo a farne le spese è stata la popolazione civile armena, gli sfollati finora 6.000 su 120.000 chi poteva è andato in Armenia da parenti, chi ha sempre vissuto in Nagorno-Karabakh ha perso tutto quello che aveva, attualmente ospitato nel centro di Kornitsdor, vicino al corridoio di Lacin che collega l'Armenia alla regione contesa e che l'Azerbaigiana ha tenuto chiuso per mesi Per tutti, negli ultimi giorni, la vita ha subito un'accelerazione anche verso la morte. Le segnalazioni di crimini contro i civili si contano a migliaia. Mutilazioni, funerali, matrimoni celebrati in fretta, i primi a onorare gli estinti con un ultimo saluto dignitoso, i secondi per scappare insieme verso un futuro che doveva essere di felicità e sarà solo di incertezza. Tragedie che non compaiono nel discorso di Erdogan, che ha celebrato la vittoria degli azeri, dimenticando di citare le sofferenze dei civili ci ha reso orgogliosi ha detto Erdogan parlando con Aliyev, il fatto che l'Azerbaigian abbia portato avanti l'operazione in Nagorno-Karabakh in tempi brevi col massimo rispetto per i civili la vittoria di Baku contro l'esercito separatista armeno ha aperto nuove possibilità per normalizzare la regione ci auguriamo che l'Armenia intraprenda le iniziative necessarie ha detto Erdogan questa frase suona come beffa aiutare il processo di normalizzazione che significa rinunciare a ogni pretesa sul Nagorno Karabakh la felicità per la nascita di questa nazione ideale turco a zero, insomma conclude Marta Ottaviani ha però un grosso nemico il nemico è l'Iran l'Iran ha i ferri corti con l'Azerbaigian per il sfruttamento di giacimenti petroliferi e da tempo è infastidita per l'esuberanza della Turchia in zona se al Cremlino hanno dovuto accettare obtorto collo, la Repubblica Islamica dell'Iran ha tutti i margini per far sentire la sua voce, così su avvenire Marta Ottaviani. Intanto un altro fronte prende fuoco di nuovo, il Kosovo in fiamme, cinque morti, racconta Paolo Brera su Repubblica pagina 17, inseguiti gli assassini di un poliziotto di etnia albanese è la Serbia che vuole destabilizzarci sono le accuse kosovare e Mosca invece accusa Pristina cioè il Kosovo albanesizzato monta con drammatica rapidità la pericolosissima crisi Frutto straordinario del magnifico intervento del 99 della Nato contro la Serbia, la guerra, ve la ricordate, a proposito di D'Alema che ricorda Napolitano, non ricorda mai la guerra però, esplosa domenica in Kosovo la crisi quando un gruppo di estremisti armati di etnia serba ha attaccato una pattuglia di agenti kosovari uccidendone uno e barricandosi nel monastero di Baniska lungo la strada che dalla capitale Pristina raggiunge il confine serbo. Avevano un piano per destabilizzare il paese, accusa il governo albanese kosovaro, rivelando di aver trovato armi e divise per un esercito di centinaia di uomini. Vedremo che succede nel Kosovo di nuovo in fiamme. Tornando invece alle cose domestiche, vi segnalo a pagina 9 di Italia Oggi l'articolo di Pierpaolo Tassi sulla questione dei 5.000 euro per evitare da parte di chi vuol venire in Italia come aspirante profugo di finire in un centro di permanenza e rimpatrio o di identificazione sconto ai migranti che lavorano c'è chi dice che è giusto che essi rimangano assistiti a spese dello Stato ma l'accoglienza non è un tema morale di bontà o malvagità Stato scafista racket di governo la sinistra da Bergoglio a Casarini Alle ONG si scaglia contro la proposta del ministro degli interni Piantedosi di far corrispondere ai migranti che nessun diritto avrebbero di stare in Italia, perché non scappano da guerre o altre tragedie, una cifra di circa 5.000 euro, per poter permanere senza requisiti sul territorio italiano e per non finire in un centro per il rimpatrio, come la legge nazionale prevederebbe. L'errore a sinistra è sempre lo stesso, continuare a trattare il tema dell'accoglienza come un problema morale. Tra l'altro la norma è prevista dall'Europa. Eh, intanto a proposito di quattrini, anche Sant'Egidio riceve aiuti tedeschi. Lo racconta Stamania Repubblica, pagina 2, Marco Impagliazzo, presidente della comunità di Sant'Egidio. 420 mila euro per integrare gli stranieri regolari in Italia dai tempi di Helmut Kohl lavoriamo con la Germania per migliorare qui da noi l'accoglienza diffusa dice il presidente della comunità di Sant'Egidio Marco Impagliazzo non mi sembra che questa polemica ci riguardi perché noi ci occupiamo di persone giunte regolarmente in Italia che aiutiamo a integrarsi nel nostro paese dopo che la Germania ha reso noto di finanziare un ONG tedesca in mare SOS Humanity e la comunità di Sant'Egidio La premier Meloni ha scritto al cancelliere Scholz, esprimendo stupore per il fatto che la Germania avrebbe deciso di sostenere, con fondi rilevanti, organizzazioni non governative impegnate nell'accoglienza ai migranti irregolari sul territorio italiano e in salvataggi nel Mediterraneo. «Sono anni», commenta in pagliazzo, «che la comunità di Sant'Egidio ha rapporti regolari col governo tedesco». Avviene da quando era cancelliere Helmut Kohl, poi durante Angela Merkel ora con Scholz. Sono fondi che sostengono l'opera di cooperazione allo sviluppo che abbiamo in Africa, ad esempio il progetto gratuito DREAM di contrasto all'HIV AIDS e la risoluzione dei conflitti come l'impegno per il disarmo nella Repubblica Centrafricana. Quanto agli immigrati, recentemente abbiamo chiesto un sostegno del governo tedesco per integrare migranti giunti regolarmente in Italia, non gli irregolari. Immigrati regolari e persone che hanno richiesto la protezione internazionale. Si tratta di persone impegnate in un processo di autonomia per evitare che finiscano nell'irregolarità. L'integrazione passa per la sistemazione tramite accoglienza diffusa sul territorio nazionale, nelle zone più spopolate del paese. Sostenere l'alloggio, le cure mediche, la formazione al lavoro, i corsi per caregiver, lo studio della lingua italiana e le esigenze della vita quotidiana come il vitto. Il sistema si basa sulle risorse economiche delle comunità che li accolgono, parrocchie, ma necessita sostegno delle istituzioni. L'interazione, perché avvenga, ci vogliono due anni, il tempo necessario per portare queste persone a trovare un lavoro, affittarsi casa da soli, camminare con le loro gambe. Il governo tedesco ci ha dato 420.000 euro, una tantum. In questo sistema sono inserite alcune migliaia di persone. Anche l'Italia ci sostiene con i fondi europei, FAMI, ossia fondi che l'Unione Europea dà a ogni paese per l'integrazione. Fondi per le scuole, abbiamo una rete di scuole per la lingua italiana, gratuite ma hanno dei costi, e come per i fondi che arrivano dalla Germania, fondi per garantire l'autonomia delle famiglie e aiutarle a integrarsi. Il FAMI scuola è quasi un anno che è terminato, il FAMI autonomia da cinque mesi. Stiamo preparando la nuova richiesta. Il vicepresidente del Senato Gasparri, Forza Italia, ha detto che l'occupazione tedesca dell'Italia per fortuna è cessata molti anni fa e le sinistre tedesche vorrebbero rinnovarla. Non credo che il senatore Gasparri si riferisse alla comunità di Sant'Egidio, conclude il presidente della stessa comunità, dato che a noi giungono fondi per favorire l'integrazione di immigrati regolari in Italia, un fatto che mi sembra positivo per l'Italia. Cambiamo argomento, ieri è stata la giornata anche del nuovo decreto contro il caro energia, misure per 1 miliardo e 300 milioni di euro sanatoria sugli scontrini, riscaldamento, benzina, bonus legato ai figli e domani l'aggiornamento al documento di economia e finanza il via libera al provvedimento ieri in consiglio dei ministri il riassunto del contenuto Del provvedimento è questo. Entra la norma cosiddetta salva commercio, una sorta di condono per scontrini e fatture non regolari emessi tra l'1 gennaio 22 e il 30 giugno 23. Entro il 15 dicembre le attività commerciali pagheranno solo il dovuto senza la sospensione della licenza, un provvedimento light come ha detto Italia Oggi e poi ancora benzina, confermato il bonus benzina per le fasce di reddito più basse con un ISEE fino a 15.000 euro arriverà una tantum da 80 euro caricata sulla carta di credito dedicata a te già in uso per il carrello spesa, la misura arriverà a 1.300.000 famiglie bollette luce per chi è destinatario del bonus sociale con ISEE sotto i 15.000 euro la proroga dei bonus luce e gas parametrati al numero dei figli Azzerati gli oneri di sistema sulle bollette del gas e IVA al 5% sul gas metano per usi civili e industriali. E poi altri 12 milioni di euro per l'altro bonus. Trasporti pubblici destinato a studenti e lavoratori copre il 100% della spesa fino a un massimo di 60 euro. È riconosciuto a chi nel 2022 ha avuto un reddito complessivo inferiore ai 20.000 euro. Per chiudere, 17 milioni e 400 mila euro per le borse di studio per studenti idonei che per mancanza fondi non avevano ottenuto il sussidio copriranno l'intera platea dei quasi 5 mila idonei nelle graduatorie degli enti regionali per l'anno 22-23. Questo è in estrema sintesi il provvedimento del governo contro il caro energia e misure correlate. C'è la questione poi del condone delle cartelle, Salvini Impressi in gelo di Fratelli d'Italia il ministro dice sono esclusi i grandi evasori, i soldi per le casse dei comuni ne parlerò con Giorgetti risponde Del Mastro Fratelli d'Italia, sottosegretario alla giustizia si può intervenire ma solo per piccoli illeciti, ostilità dai poteri forti, alle europee competizione interna, fatale Ai corvi del catastrofismo abbiamo mostrato che il paese cresce e gli obiettivi economici raggiunti, dice il sottosegretario Andrea del Mastro delle Vedove, Fratelli d'Italia. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera,
0: senza filtri né censura. La tua radio.
1: Un ciclone influenza ancora in maniera residuale le nostre regioni meridionali mentre al centro-nord il sole domina la scena. Nella prima parte della giornata soleggiato sul settore centro-settentrionale del nostro paese eccezione fatta per
0: il medio adriatico dove avremo nubi sparse, instabilità al sud
1: con temporali frequenti e localmente forti. Nel pomeriggio ultimi fenomeni temporaleschi sulle nostre estreme regioni meridionali Sempre buono praticamente ovunque al centro-nord. però è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: Ma che roba bella, grazie Federico Borsari che come sempre cura il calendario musicale di giornata abbiamo ascoltato George Gershwin, questa era Suani nasceva oggi, 26 settembre 1898 roba da ascoltarlo tutto il giorno per oggi perché è un genio musicale straordinario con una capacità di metterti addosso una gioia di vivere che contrasta qualsiasi notizia e la segna stampa possibile e immaginabile meraviglioso, George Gershwin Intanto la stampa invece parla di maxi condono, allora Italia oggi dice che è una robetta da poco, light, maxi condono e di buonsenso, maxi condono di Salvini per i debiti col fisco, bisogna sempre spararla grossa insomma, parla Tommaso Fotti, capogruppo di Fratelli d'Italia sulla sanatoria, soltanto idee di Matteo, di quel cucù del Salvini, troppo severi con i contribuenti. Sugli omessi pagamenti è giusto intervenire e gli importi eccessivi delle sanzioni fiscali a volte fanno passare lo Stato come una sorta di usuraio. Stiamo grattando il fondo del barile, scrive la stampa, gettando discredito sulla politica economica del governo. Scommesse online, il lotto va a gara, concessioni e tasse sotto la lente, poi in lista scontrini, fatture, cartelle, l'edilizia, insomma stanno raccattando proprio dappertutto, i tagli sono mirati ma piccoli per la spending review, si attendono solo 300 milioni dal taglio della spesa, privatizzazioni, la tentazione di mettere in vendita quote di porti, ferrovie, eni, Montepaschi, siena, insomma questi qui sono messi male sul discorso bonus, bollette e benzina, per un commento più ragionato e più empirico Paolo Annoni sul sussidiario.net, i nuovi aiuti sono un placebo che per ora rinvia i razionamenti del gas e dell'energia. Il Consiglio dei Ministri ha varato ieri misure a sostegno di famiglie e imprese su bollette e carburanti, ma non saranno risolutive, scrive Paolo Annoni. Gli interventi approvati ieri da un lato certificano la riduzione del potere d'acquisto subita da molte famiglie con l'arrivo dell'inflazione negli ultimi due anni. Dall'altro indicano che la crisi energetica non è affatto risolta. I prezzi di gas e elettricità sono inferiori ai picchi di un anno fa ma sono due o tre volte più alti di quelli che si sono avuti nel decennio precedente la questione energetica è ancora lì da affrontare tutta e le misure del governo non saranno risolutive scrive Annoni sul sussidiario.net per quanto concerne Matteo Messina Denaro vi segnalo l'articolo del nostro Antonino Danna su Italia Oggi pagina 11 ha vinto lui Messina Denaro faceva selfie con i pazienti e i dottori bello sorridente ci sono voluti i 30 anni per prendere un moribondo libero di fare quel che voleva componeva distici latini in ricordo del padre morto latitante trovato vestito di tutto punto sotto un ulivo a castelvetrano ma latitava sereno e tranquillo anzi Matteo Messina Denaro nemmeno latitante si sentiva o percepiva visto che a chi l'ha arrestato ha detto che se non fosse stato per il cancro al colon ormai terminale lui sarebbe rimasto libero triste solitario e finale, ma vincitore Matteo Messina Denaro esce di scena così scrive Antonino Danna sul quotidiano nazionale l'intervista al generale Pasquale Angelo Santo, comandante del reparto operativo speciale Ros dei Carabinieri, protagonista di lunghe indagini di mafia, l'arresto di Messina Denaro ha dato un colpo alla struttura trapanese di Cosa Nostra, puntualizza il capo dei Ross, perché Messina Denaro, va sottolineato, era il capo della provincia mafiosa trapanese e dunque non era il capo di Cosa Nostra. Era comunque un simbolo perché latitante da 30 anni e questo gli dava un carisma rilevante. Mentre Max del Papa sarà con noi di nuovo poi a partire dalle 9. Su Italia Oggi si occupa, già che siamo su Italia Oggi l'abbiamo appena citata, di eh, fare un quadro di sintesi. In Italia quando un nuovo governo si insedia promette subito la rivoluzione, poi rifà il codice della strada e quindi si dimette. In Italia quando un governo si insedia promette la rivoluzione, poi rifà il codice della strada e dopo un po' si dimette. Di codici della strada ne avremmo avuti una cinquantina dal dopoguerra, tutti con le stesse parole d'ordine. Basta l'assismo, la pacchia è finita, giro di vite, tolleranza zero e il più fondamentale multe più salate visto che lo scopo è fare cassa. Ci prova anche Salvini sotto la tempesta di vittime assurde al 90% evitabili con prudenza e civiltà. Il suo è un codice draconiano mentre vi segnalo dobbiamo andare veloci perché non abbiamo tantissimo tempo vi segnalo Sul sussidiario.net, in tema di migranti, un altro di immigrazione, un altro articolo interessante, oltre Dublino, di Natale Forlani, ecco cosa deve fare l'Unione Europea per controllare i flussi. Non solo il trattato di Dublino che impone l'assistenza al primo paese di sbarco, cioè in questo caso l'Italia. Anche i propositi di riformarlo sono frutto di una lettura inadeguata dei fenomeni migratori. Serve una sorta di offerta comune dei paesi europei che però in comune hanno ben poco su questo tema dalla tunisia invece un altro articolo sul sussidiario l'accordo sui migranti è stato stracciato dall'unione europea i soldi non servono ecco dove sbagliate un altro diplomatico europeo ha cestinato il memorandum sono i russi a spingere i migranti e le voci di una realtà che non esiste un punto di vista tunisino sulla crisi migratoria è quello di un imprenditore di tunisi Moes, il nome di fantasia che il sussidiario ha potuto raggiungere per telefono per farsi raccontare cosa succede in Tunisia, che sta alimentando la rotta degli immigrati. La fate semplice, troppo semplice e questo è sbagliato, spiega l'imprenditore tunisino. Niente soldi, quindi la Tunisia apre i rubinetti, non è così. Mi domanderei se invece quello che vediamo non è il fallimento dell'Unione Europea che è senza una politica vera, o meglio, una politica ce l'ha, ma è quella della valigetta di denaro. Siete quelli che per prima cosa pensano a sborsare denaro per risolvere tramite noi i loro problemi. Sbagliato, oltre che essere un fallimento dei principi in partenza. C'è poi la questione della Russia che spinge i migranti. Con questo vi segnalo questo interessante articolo che è un colloquio con un imprenditore tunisino sul sussidiario.net. Su tempi Caterina Gioielli nota come i trafficanti promuovono Lampedusa su TikTok e le nostre intellettuali promuovono gli scafisti da cinema, dalle grottesche televendite di traversate sui social media alle fake news, soldi e cittadinanza ai migranti per fermare lo spopolamento, le promesse. Ma per le anime salottiere il problema degli sbarchi è che il governo non ha ancora visto il film di Garrone, le nostre intellettuali e gli scafisti da cinema». Nel frattempo è arrivato, da Palazzo Marino Milano, il monito del cardinale di Milano Delpini alla città. Gli invasori non sono i migranti, ma il denaro sporco, ha detto l'arcivescovo di Milano, il cardinal Delpini, anzi non so se è cardinale ancora, mi pare di no, comunque l'arcivescovo di Milano. Forse i milanesi, ha detto Delpini, sono indotti dalla cronaca gridata a temere che profughi e rifugiati siano l'invasione da respingere. Così i milanesi perdono il senso delle proporzioni e il buon senso della solidarietà. In realtà l'invasione più temibile potrebbe essere quella di capitali anonimi, il denaro sporco, quantità di denaro che vengono da chissà che storia ingiusta, ha detto l'Arcivescovo. Le diseguaglianze sono in crescita, rischiamo quella crisi della democrazia che porta al populismo. Giovani e demografia sono le altre sfide urgenti. Il denaro sporco non i migranti sono gli invasori. Continuiamo ad accogliere che poi quando arriviamo alla seconda, alla terza generazione di migranti, scopriamo benissimo che razza di serpi ci siamo tirati in casa, del tipo queste, in quattro all'assalto, e sono sempre di più, eh? poi c'è la tracotanza normale, comune, delle seconde e delle terze generazioni, oltre a una percentuale, bisogna capire quant'è questa percentuale di gente normale che si integra e vuole lavorare, a occhio è una percentuale abbastanza modesta. Perlomeno siamo 50 e 50, che è già un bel problema, ma di quelli grossi, se 50 e 50 fosse la percentuale vera, che a occhio mi sembra quella giusta, un 50% di gente che vuole fare e integrarsi, un 50% di gente che si sente superiore, che disprezza il razzismo, al contrario, i milanesi, i bianchi, gli italiani dopo che sono stati qui in seconda terza generazione sono gli italiani di seconda e terza generazione in quattro di questi qui eh, da San Siro mh, Magrebini, Maranza come li chiamano adesso no? Magrebini di seconda terza generazione hanno assaltato una villetta perché hanno scoperto che c'erano dentro otto italiani alcuni di Reggio Emilia, alcuni della zona della Brianza che si erano affittati la villetta per seguire la settimana della moda i Maranza hanno detto amici qua c'è gente da rapinare e hanno rapinato, una delle vittime è fuggita ha fatto arrestare i rapinatori il progetto di questi qui era di farsi un fine settimana nella Fashion Week milanese domenica mattina il terrore ha fatto irruzione insieme alla vista dei mefisto cioè una roba armata cioè una specie di comando armato che ha assaltato la villetta presa in affitto a stravolgere i piani di una comitiva di giovanissimi quattro figure di magrebini di italiani di seconda generazione con i volti coperti da passamontagna che con le armi in mano hanno svegliato i ragazzi li hanno radunati li hanno trascinati nel seminterrato dell'edificio li hanno minacciati e li hanno ripuliti di portafogli e cellulari. Erano appena passate le 9 di mattina quando i residenti di via San Dionigi, estrema periferia sud della città dopo il corvetto, assistono allo sfrecciare delle volanti. Gli equipaggi Ufficio Prevenzione della Questura e del Commissariato Scalo Romana hanno circondato una delle casette nell'ultimo lembo di Milano prima del Parco Sud. Una casetta accaparrata da una comitiva su una piattaforma online di affitti brevi, tipo Airbnb. Insomma, questi giovani erano venuti per godersi la settimana della moda. All'interno della casa, panico anche tra i rapinatori, che nelle prime fasi del colpo si sono persi una delle loro vittime. Nella gestione degli otto ospiti della casa, sei ragazzi di Reggio Emilia, due del Milanese, tutti più o meno ventenni, uno di loro è riuscito infatti a fuggire. Un ragazzo di 19 anni che ha approfittato della confusione per fuggire. Non ha con sé il cellulare ma riesce a fermare un passante e a chiedergli aiuto. L'allarme al 112 è immediato e così arrivano le pattuglie dei poliziotti. La reazione dei quattro italiani di seconda generazione in passamontagna è di provare a nascondersi. Cercano di disfarsi delle armi e dei copricapi e a fuggire, ma la casa è circondata. Gli agenti entrano da una finestra, ripercorrendo la via d'accesso usata dai malviventi che vengono bloccati e arrestati per tentata rapina pluriaggravata. Sono anche loro giovanissimi, coetanei delle vittime, due diciannovenni, un diciottenne, un ventunenne, tutti di seconda generazione, orbitanti attorno al quartiere San Siro, con vari precedenti alle spalle. Accogli accogli che le seconde e le terze generazioni saranno il fior fiore dell'italica virtù. Intanto in Germania si ribellano i governatori sull'emergenza degli immigrati. La ministra apre ai controlli sulle frontiere ma boccia il tetto agli ingressi, chiesto dalla Baviera. La richiesta più dura l'ha fatta il presidente della Baviera, Markus Söder. Un limite per l'integrazione, massimo 200.000 richiedenti asilo all'anno. Ma in Germania, racconta il Corriere della Sera, sono molti i politici che chiedono misure restrittive per immigrazione e asilo politico. Anche gli Stati Uniti hanno blindato il Messico per fermare il record di arrivi. Dopo mesi di calo, il nuovo picco di immigrati ha spinto Washington, il presidente democraticissimo Biden, a un accordo con il Messico per rimpatri express dalle città al confine. L'obiettivo è bloccare a sud, lo racconta perfino fino a venire, l'esodo incessante di migranti attraverso la selva del Darien tra Colombia e Panama. La grande fuga da conflitti invisibili. 3500 i profughi fermati ogni giorno alla frontiera statunitense nei mesi estivi. Ora sono oltre il doppio. Addio France Afrique, invece il titolo dell'articolo di Domenico Quirico, pagina 15 della stampa. Dopo Mali e Burkina Faso, Parigi si ritira dal Niger e il requiem per un impero coloniale defunto, complice degli jihadismi, travolto da Cina e Russia». Le popolazioni delle ex colonie francesi in Africa sono diventate ostili ai saccheggi e alle uniformi della Francia. A Bamako hanno perfino abolito la lingua. L'Europa ha le sue responsabilità. Siamo andati dietro ai francesi e inviato istruttori per aiutarli a tenere a bada Sudditi africani scalpitanti. Stiamo parlando di Marocco, Algeria, Mauritania, Mali, Niger, Chad, Burkina Faso, Repubblica Centrafricana, Camerun, Congo, insomma una zona molto vasta dell'Africa nord-occidentale. Mentre sulla nuova bussola quotidiana, Vladimir Sregio, che si occupa ancora di Ucraina e della guerra del grano. Dietro alla quale c'è la nuova strategia della Germania, scrive il commentatore. Sulla nuova bussola quotidiana da alleato riluttante la Germania si è trasformata nel principale sponsor dell'Ucraina ma il vero scopo è il controllo dell'Unione Europea e il cambio di governo in Polonia che tra un mese va al voto e l'Ucraina sta al gioco. Anche la Germania sta giocando la sua partita attraverso la vicenda ucraina e il grano per cui si sono arrabbiati molti paesi che hanno visto il grano ucraino arrivare troppo foraggiato e spiazzare i loro agricoltori dalla Polonia alla Bulgaria ad altri. Nel frattempo i tedeschi si sentono esauriti, come ci racconta Roberto Giardina, sono in burnout, si sentono male e eh, racconta invece Europa Today, dallo Stato tedesco, siamo sempre in Germania, 10.000 euro per installare a casa i pannelli solari, ma solo se hai un'auto elettrica e vivi in una villetta, la misura divide la Germania, per l'associazione dei consumatori i soldi andranno a quasi esclusivo vantaggio delle famiglie più ricche. Dell'eroe ucraino e canadese Jaroslav Unka, di cui parla Marco Travaglio, abbiamo detto, momento di imbarazzo, lo racconta Il Giornale, lo riprende Dagospia, dopo la visita di Zieliensky al Parlamento canadese. Il presidente della Camera canadese, Anthony Rota, si è dovuto scusare per aver reso omaggio a Jaroslav Unka un veterano ucraino-canadese che prestò servizio in una divisione nazista era stato applaudito dal presidente canadese Trudeau e da Zielinski. invece mi hanno trattato come Bin Laden e la storia di Lanfranco Cirillo che la racconta in un libro architetto star di Putin finito nel mirino delle procure italiane il libro si intitola L'architetto di Putin Lanfranco Cirillo con fiammetta cucurnia la mia vita nella Russia degli oligarchi edito da PM Arrivato in Russia, grazie all'amicizia con un generale del KGB ha costruito le ville degli oligarchi, è entrato nel cerchio magico del Cremlino. Gli hanno sequestrato, beni in Italia, per 141 milioni. La villa della moglie, con quadri da pinacoteca, sculture di Botero, l'elicottero, i gioielli. Lui ora è bloccato in Russia in un esilio d'oro. Ho combattuto per farmi strada, ma in Italia mi perseguitano da tre anni. È assurdo, lo racconta Paolo Brera su Repubblica, lo riprende. Sul giornale di oggi invece Edward Lutvalk a parlare di questa questione. L'appoggio all'Ucraina, ai valori dell'Occidente, un oligarca non è un criminale, puntualizza il politologo statunitense. Dopo lo scoppio del conflitto le sanzioni sono state applicate in modo indiscriminato contro gli oligarchi cosiddetti russi. Basta avere un nome russo, ma quello di prima era un italiano, per esserne vittima, senza processi o garanzie. Ma violare lo Stato di diritto è un errore, scrive Lutvacca. Nel frattempo, una cosa curiosa dalla pagina degli esteri, su asianews.it la notizia che Israele farà come la Cina, per che cosa? Per le telecamere a riconoscimento facciale, per controllare la popolazione. Ora, vedendo il clima di Milano, per me sarebbe un'ottima idea. Riconoscimento facciale per tutti, Tanto. Il cittadino onesto, cosa ha da temere? Nulla. Lo stronzo, il maranza di turno o non maranza, l'italico o il maranza, invece sì. Nell'unico punto all'ordine del giorno, in sede di commissione alla Knesset, al Parlamento israeliano, il Via Libera ha un progetto di maggiori poteri alla polizia per l'uso di telecamere per l'identificazione e l'analisi proattiva o retroattiva di filmati attivisti e critici temono abusi e storture legate alla legge pagina degli esteri da Il Foglio Mauro Zanon lo riprende da Gospia la procura di Parigi ha chiesto il rinvio a giudizio per Marine Le Pen e altre 27 persone tra cui il padre e 9 euro deputati con l'accusa di appropriazione in debita di fondi pubblici europei Il sospetto è che la madrina del sovranismo francese, alleata di Salvini, abbia organizzato un sistema fraudolento attraverso l'assunzione fittizia di assistenti parlamentari. Cosa rischia? E le mosse di Marin per evitare sanzioni troppo pesanti. Dall'altra parte il sospetto è invece di segno opposto, persecuzione giudiziaria. Nel frattempo, a proposito di Lega, Massimo Fini ricorda la canotta, le macro-regioni, le donne, Umberto Bossi visionario, poveri noi il senatur malato incarna il declino dell'attuale Italia. L'autonomia differenziata, questione per me incomprensibile, ha richiamato alla mia memoria Bossi, il mio vecchio e caro Umberto, scrive Massimo Fini, il solo uomo politico con cui abbia avuto confidenza. L'articolo è interessante, lo trovate a pagina 9 del Fatto Quotidiano. A proposito di Bossi, archeologia la recupera. 5 dicembre 2013 usciva questa confessione di un pseudo pentito Leonardo Messina il quale era un pentito sulla trattativa stato mafia aveva dichiarato una serie di, di storie sulla Lega c'era Umberto Bossi a Catania e io dissi vado e l'ammazzo Borino Miciche mi disse di fermarmi perché questo è solo un pupo nella Lega Contamiglio che è un pupo a sua volta di Andreotti al PM Nino Di Matteo il pentito dice si diceva che Andreotti era uomo d'onore affiliato, avrebbe garantito al maxi processo. per realizzare la secessione del Sud dall'Italia qualcuno direbbe magari i criminali siciliani erano pronti a creare una Lega Sud e la mafia si sarebbe fatta stato, tutte minchiate per dirla con il loro linguaggio di dieci anni fa Eh, il marketing dello spaccio questa è interessante la racconta Padova oggi la riprende da Gospia a Padova alcuni spacciatori per fidelizzare la clientela forniscono una tessera dove vengono registrati gli acquisti di hashish e marijuana alla decima transazione si riceve in omaggio un deca di fumo con i bollini come le tessere da riempire mano a mano a denunciare la cosa è il padre di un ragazzino consumatore che ha trovato la Fidelity Card nella tasca dei pantaloni del figlio questo a Padova. Mentre sotto il titolo sotto lo pseudonimo di Manuel Montero si racconta su fronte del blog di come Agenzia Europea del Farmaco e Unione Europea il sito curato da Edoardo Montoli ammettano casi fatali dopo i vaccini contro Covid, le nuove avvertenze speciali in due righe dell'aggiornamento di sicurezza di settembre adesso dei vaccini contro il Covid Dove? Sui siti dell'Unione Europea e dell'Agenzia Europea del Farmaco. Ecco cos'è cambiato. Casi fatali dopo il vaccino Covid, ovvero morti dopo il vaccino. A dirlo stavolta non complottisti Onovax, ma gli aggiornamenti di sicurezza su Comirnati e Spikevax, cioè i vaccini Pfizer e Moderna, del mese di settembre, riportati sul sito dell'Unione Europea e dell'Agenzia Europea del Farmaco, anche se i cambiamenti vengono liquidati in due sole righe su frontedelblog.it trovate l'articolo d'apertura su questo tema intanto Andrea Zambrano sulla nuova bussola quotidiana l'Unione Europea sa tutto sulle miocarditi ma spinge ancora a vaccinarsi la Commissione aggiorna il registro dei farmaci autorizzati e ammette il rischio aumentato di pericarditi e miocarditi dopo vaccini a mRNA morti compresi eppure continua a consigliare l'imminente campagna vaccinale contro un virus che oggi è poco più di un raffreddore c'è un altro virus, si chiama La H finale, sta mettendo in allarme l'India, lo racconta Wired.it. Lo stato del Kerala sta cercando di contenere un'ondata di questo raro virus mortale, anche lui potrebbe essere trasmesso dai pipistrelli. Allegria, avrebbe detto Mike, buongiorno. Quotidianosanità.it invece racconta la rabbia dei medici specializzandi che sono scesi in piazza siamo sottopagati, dicono, usati come tappabuchi negli ospedali serve una riforma, oggi manifestazione sotto il ministero purtroppo non siamo considerati tanti doveri, pochi diritti, abbiamo problematiche su ferie malattie e trasferimenti, non riusciamo a formarci, facciamo da tappabuchi negli ospedali, lavori demansionati e ripetitivi, vogliamo formarci in modo adeguato, dicono gli specializzandi in strutture che non sono Solo policlinici universitari, ma anche ospedali puri. A proposito di ospedali, al sud c'è il miglior rapporto tra pile e salute e il paradosso positivo della classifica del ben vivere. Avvenire, pagina 15. Il dato sarà presentato al Festival dell'Economia Civile. Il carattere nazionale del sistema sanitario e la migrazione dei pazienti contrastano le diseguaglianze. Dal Molise uno su tre se ne va a curare verso le regioni del nord e questo fa bene al sud. Infine da segnalare ancora cose curiose. Eh, lo racconta in questo caso lo racconta, um, o meglio, uh, lo racconta Dagospia che fa il punto su Luciana Littizzetto, un'altra coerente. Eh, non era quella che schifava Berlusconi. La coerenza finisce dove si riempie il conto in banca. Su Twitter piovono critiche a Luciana Littizzetto, giudice della trasmissione Mediaset: tu sì che vales. tutto il fango vomitato su Berlusconi Pecunia non olete a proposito di Pecunia in Rai costi lievitati per Nunzia De Girolamo la sua trasmissione costa tantissimo malumori dentro Rai News il programma di Nunzia De Girolamo moglie del democratico Boccia ex ministro si farà con 205 euro a puntata racconta Lettera 43 due volte e mezzo la spesa di carta bianca della Berlinguer che è andata anche lei da Berlusconi mentre nella redazione dell'All News Rai News 24, viene contestato il direttore Petrecca e l'uso di collaboratori esterni. Clima pesante nel nuovo corso meloniano in Rai. Vi segnalo da Lettera 43 un altro articolo sui gli interessi immobiliari finanziari a Milano. Politecnico di Milano, cosa bolle nel progetto Bovisa-Goccia. La riqualificazione del campus a nord, qui si gioca un pezzo della rigenerazione urbana di Milano. Un piano firmato da Renzo Piano, niente popò di meno, che al centro l'ex gasometro. Il 30 settembre scade il maxibando, son 172 milioni di euro. Capire chi se lo prenderà serve a comprendere come evolverà la rete del potere immobiliare e finanziario a Milano, scrive Dago vi segnalo ancora, siamo proprio in corsa, un pezzo di Giuseppe Litturri su Start Magazine, l'imposta sugli extra profitti delle banche. Chi vince e chi perde con le novità, eh, novità in cantiere nel governo sugli extra profitti. Giuseppe Rituri, preciso come al solito, di nuovo su Wired, un articolo sui leader mondiali che temono che l'intelligenza artificiale possa creare armi di distruzione di massa. A novembre un vertice sulla sicurezza dell'intelligenza artificiale che discuterà di come evitare che la tecnologia aiuti criminali o terroristi. Maurizio Tortorella su Tempi.it a proposito di intelligenza artificiale osserva che non basteranno le prediche per limitare le app che creano falsi nudi, il caso viene dalla Spagna, ragazze minorenni qualunque si applica l'intelligenza artificiale e diventano porno, riapre le immagini, eh, il caso spagnolo riapre la discussione sulle applicazioni che trasformano qualsiasi foto in immagine pornografica. Infine, vi segnalo su Atlantico Quotidiano Vincent Vega, lo strano caso del parco eolico galleggiante chiamato Dorada. Nel Golfo di Taranto, il più grande parco eolico offshore galleggiante addirittura del mondo, ma più di qualcosa non convince dall'impatto ambientale all'azienda proponente. Facciamo giusto in tempo a segnalarvelo sulla home page di Atlantico Quotidiano. Ed è sempre per nostra fortuna oggi George Gershwin a tenerci compagnia, calendario musicale in mano, grazie a Federico Borsari per queste scelte musicali, nasceva oggi George Gershwin. Intanto ho il piacere, come vi dicevo prima, vi anticipavo di avere di nuovo con noi Max del Papa, che dovrebbe già essere in collegamento, anche se io non lo vedo in questo momento, ma c'è. Max?
3: Ci sono.
1: Ci sono. Eccoci qua, buongiorno. Buongiorno Max e grazie per essere di nuovo grazie con a voi, noi. Grazie per l'invito. Allora, eh, parleremo a breve del tuo nuovo libro Eurostyle si intitola eh, ed è un viaggio in 30 anni di mascalzonate contro il paese più bello del mondo. Dopo l'altro libro vale tutto ma ne parliamo tra poco eh, perché è un diciamo così permettimi questa orrenda definizione, orribile, <ride> è una prosecuzione del ragionamento che tu avevi fatto col libro precedente, no? cosa ci stanno facendo, Va vale tutto era cosa ci hanno fatto come tu spieghi, era il libro precedente, Eurostyle sì. cosa ci stanno facendo, Nel segno dell'Europa, avremo modo di parlarne anche se la mezz'ora vola rapidissimamente io prima però vorrei citare due bellissimi articoli, questo lo faccio per mio piacere e per segnalarlo a chi ci ascolta. Tu hai scritto sul giornale d'Italia, il giornale d'Italia.it, due stupendi articoli, il primo su Enzo Iannacci, è su un documentario che è uscito su di lui, e il secondo su Lucio Battisti. Allora io consiglio a tutti di andarseli a cercare il giornale d'Italia.it perché in realtà non sono due articoli su Iannacci e Battisti, ma sono due articoli su ciò che tutti abbiamo vissuto, su cos'era Milano, su cos'era una certa epoca, su cos'erano certi modelli culturali, su cos'è la musica, su cosa evoca la musica e l'ascolto della musica e su molto altro, non sono riassumibili secondo me caro Max perché tu hai tracciato un quadro fantastico di un paese, di un'epoca, di una cultura, di, eh, di che cos'è la musica, di cos'era Milano, di cosa è diventata, insomma ci troverete dentro tanto tanto pensiero, tanta riflessione, tanti fatti sono due articoli stupendi, lasciameli segnalare proprio per gusto e per condividere con chi ci ascolta cose utili, belle e stimolanti detto questo se sei d'accordo io tornerei velocissimamente al tuo libro Eurostyle e poi vorrei parlare anche di una cosa che tu hai raccontato perché in un tuo articolo recente tu hai scritto che stai girando lo comunico anche a chi ci ascolta per ospedali, facendo biopsie continue per capire che tipo di cancro del sangue ti abbiano casualmente trovato. E soltanto un medico, uno solo, tu hai scritto, ha cercato di sviare eh, con un'argomentazione offensiva del tipo ci sono sempre stati asintomatici come te, caro Max. Tutti gli altri medici, questo mi ha colpito, e poi ce lo racconti Max, perché questa cosa merita un approfondimento, tutti gli altri medici, incluso qualcuno che mi ha riconosciuto, tu scrivi, confermano il vaccino ti ha rovinato, ti ha fottuto. La cosa è abbastanza impressionante perché molti medici non dicono così o perlomeno non lo dicono pubblicamente, magari off the records, come si dice in Camera Caritatis te lo dicono come te l'hanno detto a te, però tu dici che tutti tranne uno ti hanno detto questo, che il vaccino ti ha rovinato e questa cosa credo che abbia un pubblico interesse soprattutto perché adesso ricomincia la campagna vaccinale. E comunque con, diciamo, due piccole avvertenze, anche l'Agenzia Europea del Farmaco e le case produttrici hanno detto che di vaccino si può morire. Mm? Hanno messo l'avvertenzina, diciamo, alla nu- ai nuovi vaccini. Ho messo troppa roba in fila. Um, io vorrei parti- Partiamo forse da qui, Max, perché tu hai condiviso con i tuoi lettori anche il tuo momento particolare. Cioè ti hanno diagnosticato una sorta di, di cancro, insomma, no? Nel sangue, mieloma o quel che sia, e ti hanno detto questo. Insomma, per te è stata una botta, ce ne siamo detti anche in privato, ci siamo confrontati in privato, ci siamo parlati in questi giorni, lo stiamo condividendo con gli ascoltatori. Ma perché sia una cosa utile, in fondo, Max, in un momento così difficile dove a uno gli arriva una bastonata di questo genere in testa, come quella che hai preso tu, fare questo mestiere può essere utile perché vuol dire condividere con altri ma anche imparare diciamo qualcosa no? mm, cioè farne una cosa che sia utile ecco, questa è una cosa positiva poi resta fermo che tu sei in un percorso ancora tutto da capire a me, a me mi interessa capire e qui sta uno spunto di grandissima pubblica utilità com'è che tutti questi medici ti hanno detto il vaccino ti ha fottuto
3: sì, io, è, è proprio così come dici io, io devo intanto dire pubblicamente al di là delle cose fin troppo gentili, lusinghiere, che, che hai detto su di me, su questi miei articoli, eh, che sì, la cosa è proprio, è proprio come, come stai spiegandola, come stai esponendola tu, cioè uno vorrebbe tenersi per sé certe cose, eh. poi si accorge che con un filo anche di imbarazzo La posta in gioco è veramente grande non solo per me che ci sono dentro ma a un livello generale. Eh, In sintesi io dopo una caduta mi sono fracassato una una spalla e da lì facendo degli esami di routine hanno visto che qualcosa non quadrava linfonodi, via 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 sto ancora facendone di, di esami di biopsie insomma alla fine per esclusione si sono sono concentrati su un male del sangue, un linfoma o un mieloma. E, E allora ho deciso sì di dirlo perché effettivamente io da quando mi sono fatto questa doppia dose di vaccini due anni fa non sono più stato lo stesso. E quando ho cominciato a dirlo, gli stessi medici, gli stessi sanitari, mi sono accorto, hanno cambiato atteggiamento, perché all'inizio, quando hanno spinto questi vaccini, e li hanno spinti in un modo sciagurato, perché con ricatto, perché se non li prendevi non lavoravi, non guadagnavi, non mantenevi la famiglia, non uscivi, non vivevi ma il punto è che questi prima non sapevano e garantivano poi hanno saputo e hanno taciuto poi hanno saputo meglio e hanno mentito e qui c'è dentro veramente tutto c'è dentro tutte le istituzioni io adesso non mi interessa mm. nella condizione in cui sono fare polemica o, o insultare o maledire il cancro c'ero io però è un dato di fatto che qui ci stanno dentro tutte le istituzioni, tutte, dalla prima all'ultima, e ci sta dentro un, un panorama dell'informazione che salvo pochissime, pochissime eccezioni si è venduto, si è consegnato, ha fatto la propaganda più assurda e più spericolata. Poi quando le cose sono cominciate a uscire, quando come ricordavi tu anche l'EMA, anche l'Unione Europea ha cominciato a pararsi il culo, cioè a dire sì questi vaccini possono far morire e possono far morire di cancri, possono far morire di leucemie, possono far morire di attacchi cardiaci, di tante cose, non c'è stato nessun ripensamento da questo sistema dell'informazione. È l'unico paese al mondo questo. Io mi sono accorto che i medici che all'epoca, anche loro, chi in buona fede, chi per esaltazione, non avevano dubbi o se li avevano se li tenevano per sé, vaccinati, fai, non ci pensi più, non c'è nessun pericolo. Adesso, girando io per ospedali, per sale operatorie, esami diagnostici quando io dico è stato quello è stato quello mi guardano e non rispondono mi guardano per dirmi quello che non possono dire oppure voltano lo sguardo dall'altra parte solo uno come ricordavi tu ha detto ma di cose come la tua ce ne sono sempre state sono asintomatiche per dire
1: capita insomma per dire
3: chi lo sa quanti ce l'hanno ma di fatto che c'è stata un'espansione un'esplosione di questi casi però e questo non me lo sanno spiegare e io lì per quanto possa essere battagliero con una spalla frantumata con una gamba tutta strappata e con questo pensiero di questa cosa che mi è uscita addosso non ho non ho neanche la forza mentale di stare lì a polemizzare certamente io sono due anni e racconto queste storie
1: ma tu e allora max ho
3: deciso di raccontare me stesso perché eh. a questo punto la partita è per tutti e
1: eh no e qui, qui subentra il discorso di, di pubblica utilità e di interesse collettivo no? perché attraverso il tuo lavoro tu puoi mettere al corrente tante persone e non per fare allarmi o lanciare allarmi perché qua si tratta ma, di vita no, vera ma... tu, tu mi raccontavi no, che da due anni a questa parte tu hai sentito il tuo corpo cambiare Te lo sentivi che c'era qualcosa che non andava? No?
3: Sentivo tante... Sì. Poi ti chiedono, ma lei ha avuto dei sintomi, ha avuto delle cose? Perché anche loro vanno per esclusione. Sono quelle domande alle quali non puoi dare risposta, perché sintomi evidenti, cose eclatanti, no. Mm. Ma è certo, e ce lo siamo detto in privato, perché io qua voglio dire che In Giulio Cainarca io ho trovato una persona, un amico, ho trovato una persona che mi raggiunge, che mi cerca, che mi mi scrive, che mi telefona e, e non è da tutti. E ci siamo detti che non è un fatto di sintomi, non è un fatto di disturbi, è un fatto generale del corpo che non rispondeva più come prima tante piccole cose che uno imputa all'età, imputa ai reumatismi imputa a quello che vuoi io come, come effetto principale pensavo solo all'essermi si riacutizzato il fuoco di Sant'Antonio che avevo avuto una dozzina d'anni fa invece quello era un altro sintomo ora è inutile che ti vengano a dire ma queste cose magari te le avevi lo stesso sì potevi averle lo stesso ma rimanevano lì e invece con questa proteina Spike di questo, che non è un vaccino è un preparato è un preparato sul quale non hanno saputo sono andati a, a far esplodere quello che uno aveva in latenza io non so come finirà la mia situazione ma certamente se non avessi avuto una caduta rovinosa
1: non avresti scoperto che mi
3: alla spalla... Sarei andato avanti ancora per chissà quanto, tenendomi questa cosa che non sapevo di avere.
1: E soprattutto. E cosa io no, prego, prego. No, no, infatti è, è molto chiaro il percorso che tu hai descritto. No? Uh, quindi, diciamo, questo incidente alla spalla ti ha permesso poi di avere un riscontro oggettivo sì. al, alla tua sensazione di non essere più come prima e di dargli sì. anche un nome la qualcosa può essere anche nel male positiva diciamolo perché almeno diciamo così tu hai diagnosticato qualcosa che magari si sarebbe aggravato col corso del tempo e preso in anticipo eh
3: certo, così mi hanno detto infatti. Ecco,
1: questo diciamo no. è l'aspetto positivo di questa vicenda che però mette i brividi mette i brividi oggettivamente perché comunque a me che mi ha colpito è il, il responso più o meno esplicito, più o meno tacito che ti hanno dato i medici, tutti, tranne uno che, no, che esplicitamente dice: Ma insomma, tu sei un asintomatico come ce ne sono sempre stati. Tutti gli altri hanno come minimo hanno dei dubbi. E come anzi, mi pare di capire sì. che poi dicendo o non dicendo hanno delle certezze, tutto sommato.
3: Sì, sì, certi anche l'hanno ammesso. C'è stato, come, come hai ricordato tu, c'è stato chi mi ha così identificato e aveva cominciato a leggermi, a seguirmi in quello che scrivevo, in quello che dicevo in qualche emittente, proprio proprio perché essendosi rifiutato era stato messo fuori dal lavoro, dall'ospedale, non poteva più operare, non poteva più eh, fare il suo mestiere e da da lì eravamo talmente pochi che era facile trovarci, quando ci preoccupavamo della libertà di poter scegliere, di poter... Agire. E che cosa è rimasto di tutto questo? Una totale inutilità sul piano della, della, della salute e una totale devastazione, e questo io adesso lo posso dire, una totale devastazione Tra... su, su, sul piano proprio personale che cambia la vita da un momento all'altro. Non è da un momento all'altro, lo scopri da un momento all'altro, ma da un momento all'altro te la cambia quando, quando fai quel passo e non ci hanno detto, ci hanno detto solo di farlo perché andava fatto, perché se no non uscivi da casa e non c'erano pericoli e adesso perfino le istituzioni sovranazionali vengono a dire beh sì ci si può ammalare, ci si può morire che vuoi che sia io credo che questa cosa sia enorme, sia un sia un, un modo veramente inedito, sciagurato, di avere gestito una situazione. E mi accorgo che l'Italia è l'unico paese in cui non è stata avviata mai una riflessione in questo senso. Solo poche voci isolate. No, un, un
1: una riflessione, un Max, em, empirica, pratica, terra a terra, non ideologica. Ha
3: soffocato tutti. quando ah. Se io vado a dire, io lo posso venire a dire da te questo. Ma se io vado a dire queste cose su altri canali, mica me lo fanno dire. Ti dicono tu puoi crepare, devi stare zitto. L'AIFA li soffocava le denunce di effetti avversi. Le teneva, le collezionava e le soffocava. Questo è imperdonabile. E ancora adesso, ancora adesso, io vedo i telegiornali di Stato che aprono col nuovo vaccino come se fosse una festa una festa patronale, una ricorrenza. Ce n'è per tutti, anche i bambini di sei mesi, di quattro anni, fino a cento anni, ma volete almeno prendere atto di un minimo di prudenza. Poi uno faccia le sue valutazioni, ma un minimo di prudenza. In tutto il mondo c'è stato un processo di, di esame, di riesame di tutto quello che è stato fatto, in Italia no avanti come prima e non ho sentito, ancora adesso io sento gente come questa Ronzulli che dice a casa mia i Novax non entrano. Sei mesi fa aveva chiesto scusa per le sue frasi, li volevano tutti morti, ti ricordi? Sì, sì. Non eravamo Novacs, io mi sono vaccinato. Era gente che aveva delle perplessità, delle paure, delle incertezze che si sono rivelate terribilmente fondate. E questi dicevano, ti ricordi, dovete morire, sì, sì. dovete marcire, non siete umani. Quelli che dicevano come la Lucarelli, Madonna, come li vorrei vedere ridotti una poltiglia verde. Quelli come scanzi che dicevano, vorrei vederli morire come mosche mentre io mi riempio di birra e di popcorn. E questi ancora, solo per questo, perché non hanno mai fatto niente di... di di notevole, vanno in televisione a gettone a fare che? Dopo che tu hai detto certe cose dovresti sparire,
1: eh sì. Sì, <ride> dovresti
3: sì. solo sparire, invece questo sistema così ti premia.
1: Ecco, poi c'è qualcuno, qualcuno, Max, che ci ha scritto un ascoltatore, ho visto poco fa via WhatsApp. Ecco, ci voleva Max per cambiare la narrazione che voi avete fatto qui alla radio Libertà dei vaccini per due anni. Ora, Mm. voglio precisare che noi abbiamo fatto lo stesso percorso di Max, cioè, all'inizio, qua ci siamo vaccinati quasi tutti ma perché ma per stavamo forza. seguendo un determinato percorso e poi le cose le impari con l'esperienza pratica purtroppo ma in, certo. questo, in questo caso la colpa non è nostra ma è di chi non ci ha raccontato le cose fin dall'inizio
3: infatti è vero è inutile adesso buttarla su, su, su questo tipo di, di, di moralismo due Appunto. anni fa, ormai tre quando, quando la cosa è stata fatta c'era solo un'enorme confusione uno doveva anche scegliere e ha scelto credendo di scegliere per il male certo, minore certo. c'erano delle tribù è vero che c'erano gli esaltati i virologi c'erano quelli che si esaltavano mi faccio 5 dosi, me ne faccio 10 però andava detto anche che dall'altra parte non c'è stato un rigore nell'opporsi cioè erano pochi quelli che sì, c'erano infatti. difendo la libertà di scelta ne hanno fatto anche quelli una scelta di campo quelli che I cosiddetti Novax, che poi è un'addizione questa scorretta, però in moltissimi, io ho girato l'Italia, si sono divisi e hanno colto questa situazione per frazionarsi in tante liste, tanti partitini, tanti movimentini eh, di estrema sinistra, di estremo questo, di estremo quello antisistema, sistema, anti tutto ci mettevano dentro mm. i vaccini, le scie chimiche le, i complotti, l'uomo che non era mai andato sulla luna eh, io sono contro tutto eh, le torri gemelle sì, non infatti, c'era infatti. rigore c'era una infatti. confusione insomma nella quale era impossibile orientarsi io non trovo giusto che si dica che lì a Radio Libertà c'è stata un'adesione a critica eravamo tutti eravamo tutti completamente No, a parte, a parte
1: che non c'è stata, però c'è stato il percorso che hanno fatto tutte le persone in buona fede, questo sì. <ride> e, non, ah. e non negli opposti estremismi, per usare una stupida definizione. Abbiamo fatto il percorso che hanno fatto tante persone in buona fede, eh, questo sì, come tu stai testimoniando, tu in prima persona, Max. E tra l'altro, questa eh. vicenda si ricollega al tuo libro perché questo capitolo, Covid-vaccini, è stato indubbiamente un fattore che ha unificato l'Europa, no? Quell'Europa che vive di crisi, come diceva Helmut Schmidt e che è il concetto di partenza del tuo ultimo libro che ci tengo, uh, del quale ci tengo a parlare perché è appunto un libro che riflette su uh, cosa ci eh, stanno facendo dopo che tu hai riflettuto nel libro precedente su quello che ci hanno fatto, no? E tu parti in questo libro, io non l'ho ancora letto devo dire la verità, però mh, il, il succo, diciamo, il cuore di questo Libero parte appunto dalla frase di Helmut Schmidt, l'Europa vive di crisi, questo concetto della crisi è stato il concetto dominante degli anni Covid no? eh, e è stato, è, è stato adattato dall'attuale Presidente della Commissione europea eh, in una formula ulteriormente inquietante, ancora più inquietante, la permacrisi, cioè la crisi perenne, sembra che l'Europa per vivere abbia bisogno di crisi, no? la strategia è questa qui.
3: Sì, 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 è un'astrazione una una che è cresciuta su quel, processo, su quel processo partito tra gli anni 60 e 70 di espansione di poteri sovranazionali. Qui l'Unione Europea che era rimasta, un, era rimasta così, un'istituzione commerciale con, i, con l'intento di... di, di armonizzare le varie ragioni economiche mercantili dei paesi europei è diventata qualcosa di diverso è diventata un comitato d'affari della grande finanza e della grande industria con la, la, la missione implicita di, di indebolire i paesi della fascia mediterranea e indebolire l'Italia io adesso vedo ed è, ed è così cioè questo libro è il seguito di quello, mm. di quello precedente che certe soddisfazioni me le ha date è vero, cosa ci hanno fatto nei due anni scorsi della, del lockdown della pandemia della, mm. della chiusura adesso io so, cioè sono lì, ci stanno riprovando lo vedi dai telegiornali cosa ci stanno facendo? stanno tornando alla carica con i vaccini con la psicosi questo covid che ancora rialza la testa lo stanno saldando con questa emergenza climatica che sì. messa come la presentano è un'assurdità, non ha nessuna pretesa scientifica, è solo stregoneria.
1: L'altra, l'altra emergenza tutto. è quella dei migranti, come tu sottolinei. La
3: cosa dei migranti anche questa, cioè io vedi, anche lì io capisco la Meloni che deve uscire dall'angolo. Però la Meloni non può adesso stupirsi per il fatto che la Germania paga le ONG e paga Sant'Egidio. Gidio è un potere talmente forte che dai telegiornali sparisce, non se ne nomina mai ma l'hanno detto loro l'ha detta la Germania e, e la Meloni non può sconcertarsi perché questo fa l'Europa, questo ha sempre fatto, scusate ma in 30 anni quando mai l'Europa ha dato un sostegno, una mano un, un argine, una misura per l'Italia per arginare questa crisi perenne sui migranti quando? Mai, perché l'Europa è questo, l'Europa come diceva Schmidt, vive di crisi, vive di permacrisi e vive per alterare gli equilibri, c'è poco da fare. Ora è ovvio che se io faccio un libro così dove mm. cerco di ricostituire a volo un po' la storia dell'Unione Europea, ma cioè, questo non è un libro sull'Unione Europea come istituzione arida, come funziona, non è un manuale. Questo è l'analisi di ultimi mesi, cosa ci stanno facendo, alla luce delle, delle intenzioni e delle pretese europee. Ma è un libro, ancora una volta, di attualità e di cronaca, dove c'è dentro i vaccini, dove c'è dentro mm. la, crisi, la presunta crisi, dove ci sono dentro i ecco, migranti, dove Max. c'è dentro questa transizione green che è assurda, che è truffaldina. Max. Ora è, ovvio che, io, è sì. ovvio che se io faccio un libro così... Io sono contro l'Europa, però cerco anche di essere realista, mi rendo conto che...
1: Eh, ma tu ti, poni un problema, tu ti poni un problema fondamentale, qui dobbiamo purtroppo salutarci per il momento. Sì. Uh... Eurostyle, il tuo ultimo libro appunto, facilmente lo trovate se andate a cercare anche Max del Papa in rete, trovate anche su su Amazon e altrove ma anche sulla tua pagina Facebook eccetera e tu ti poni il problema della libertà a un certo punto, no? Perché tutti questi allarmismi, queste perenne crisi, queste emergenze servono per sottrarci libertà sostanzialmente, non siamo liberi non lo siamo più stati, non torneremo ad esserlo, tu scrivi a meno che mi interessa molto quella meno che riusciamo a, a, meno
3: che, sì,
1: a dirne qualcosa a meno che, in 30 secondi
3: mm. sì a meno, che, a meno che il paese nelle sue varie componenti non si renda conto di questa di questa mancata libertà e reagisca però io mi rendo conto che non c'è una volontà e forse non c'è neanche una capacità di uscire da questo condizionamento dall'Europa e vive di ricatti io ti do i soldi dell'elemosina, ma tu devi fare quello che dico io. Cioè, questo, que, que, l'Europa è riuscita anche a condizionare, se non a pagare, quasi tutta la politica italiana al suo completo. Nessuno dice più, nessuno più osa più dire no, qui bisogna. Vogliono andarci d'accordo. Vogliono scenderci a patti. Vogliono combinare il diavolo con l'acqua santa, ma non c'è acqua santa, c'è un continuo ricatto oggi la Meloni se ne stupisce ma io mi stupisco di questo stupore e lo
1: allora, così Max, agisce. invito chi ci ascolta a passare sul tuo profilo Facebook lì c'è tutto, ci sono anche gli articoli che hai scritto per il giornale d'Italia per Atlantico Quotidiano nicolaporro.it, per Italia Oggi, l'abbiamo citato l'ultimo stamani e naturalmente c'è il riferimento al libro Eurostyle, 30 anni di mascalzonate contro il paese più bello del mondo Amazon.it e non solo Max, per il momento ci salutiamo qua, ci risentiamo come minimo settimana prossima, salvo il fatto che anche il nostro Pierluigi Pellegrin ti tampinerà come, cons- come di consueto. Intanto un grande abbraccio Max e eh, anche un, se permetti un apprezzamento individuale e da cittadino per la tua lucidità e per il tuo mettere la tua, la tua esperienza personale al servizio di tutti in un'arena una di pubblica utilità.
3: Grazie. Grazie. Grazie Giulio, grazie a chi ci ha ascoltato.
2: È in corso di programmazione il film Io Capitano del regista Matteo Garrone, un regista gallonato che conosciamo tutti, tant'è che diresse Gomorra. Racconta la storia di due ragazzi africani che attraversano a piedi il deserto del Sahara, aggrediti da predoni che li saccheggiano, esausti per la fatica. Molti di costoro si perdono addirittura per strada. Questo film, Io Capitano, è un film immenso che segue una tragica avventura. I due ragazzi eh, contro il parere dei genitori lasciano un'Africa sì frugale ma anche dignitosa e non si sa perché si incamminino verso l'ignoto rischiando la vita. Se eh, a Bruxelles nell'Unione Europea, anziché dei grigi funzionari, sedessero delle persone dotate di fantasia e di creatività, i diritti di questo film andrebbero acquistati e il film andrebbe regalato alle tv africane e ai siti web di questo continente. L'ondata si attenua anche, io direi, soprattutto con l'informazione. Qui,
4: Parlamento. Presidente, la ringrazio. Io volevo denunciare un fatto. Qualche giorno fa, Mattia Sartori, che è un consigliere comunale di Bologna del Partito Democratico, si è presentato in consiglio comunale a Bologna con un vasetto di pesto, come questo, Presidente, lo metto via, ma come questo, alla Genovese. E uno di cannabis. Due. Due. L'esponente del PD ha paragonato il pesto a una droga, alla cannabis. Ha detto che il pesto è come la cannabis. Presidente, le voglio dire che noi Liguri ci sentiamo offesi rispetto a questo tipo di affermazione. I Liguri, Presidente, mangiano il pesto e non sono dei drogati. Dichiarazioni vergognose dalle quali il suo partito non si è dissociato, né quello ligure né quello emiliano, che tra l'altro esprime anche il segretario nazionale del Partito Democratico, la collega segretaria del Partito Democratico che non vedo in aula, non si è dissociata, non ha detto nulla, è stata zitta. Invito tutti quelli che ci ascoltano a capire che quella è una cosa non buona, chiudo, invito tutti a mangiare più pesto e a farsi meno canne. Intanto, stiate tutti tranquilli che noi Liguri, il Partito Democratico in testa, il pesto, continueremo a mangiarlo.
5: Metta
0: via il barattolo, collega, per favore.
2: Qui, Parlamento.
0: Avete ascoltato la rassegna stampa.